0: Tá Agora tá ao vivo.
1: Agora está ao vivo, está juntando a tropa, está juntando o público. Pessoal, hoje será uma tarde muito interessante. Aqui estamos ao vivo com Alexandre Borges e com o Thiago Parfate. Eu vou até anunciar uma coisa. Hoje é uma live especial, Imagina, temos o Ale Borges, nosso grande mestre aqui. Eu vou anunciar semana que vem vai ter uma live nossa, não tem nada a ver com política. Eu vou entrevistar o Reginaldo Leme. Ó, que incrível. Eita! <risos> Reginaldo Leme, Pô, vamos, vamos falar. Grande, de
2: ícone, ícone.
1: Fala de Fórmula 1 aqui. O Reginaldo Lenes tá, tá surpreso com minhas meus conhecimentos em termos automobilísticos, assim, eu volto e falar, eu sou uma das 10 pessoas ali que mais conhecem de Fórmula 1 no Brasil. Eu sei, a gente já conversou
0: disso. Eu diria, eu diria no mundo. Diria no mundo.
1: No mundo, no mundo não sei. Tá. Eu, tô, assim, eu tô lendo um livro novo do Adrian Newey, o projetista da, da Red Bull. E assim, ele, ele. Tem muita coisa que eu não sabia, assim, muito interessante, mas. Uh, em conhecimento aqui histórico tal, análise tal, sou realmente muito bom. É, eu, tenho conversão...
2: um ca... eu tenho um carinho muito grande por Fórmula 1, porque, não porque eu gostasse, mas porque meu pai era apaixonado, meu pai que já morreu, e o meu pai é, era um ritual da gente, domingo de manhã, assistir Fórmula 1. Então era uma coisa muito que me conectava meu pai, entendeu? Então, eu lembro, você fala de Fórmula 1, eu lembro muito do velho, que ele trabalhou com, com carros, ele conhecia, frequentava, tinha amigos no meio do automobilismo, então... É, é, eu acabo... E ele me levou, por exemplo, em 81, eu tinha 11 anos, ele me levou em Jacarepaguá para ver o Piquet com o Carlos Reutemann, foi uma puta corrida. Eu tava em Interlagos na, em 94, na última corrida do Senna no Brasil. É, é eu, e eu tava lá e tal, enfim. Passou na minha frente, dando tchau, o Senna, assim, passou um carro com todos os pilotos e, e dando tchau para o e eu me lembro dele. Assim, na minha frente. Aí, mas foi uma corrida que você deve lembrar que é, é, ele, as três corridas foram três, né? Em 94, Sim. ele morreu na terceira. Nas três, ele fez a pole e, e nas três, ele chegou a, a, durante um tempo, tá na frente e ele morreu na frente, né? Sim. Ele, ele tava é, na frente do, como... do ponto de
1: vista simbólico, cena ele teve aquela coisa do herói que morre e tá, tal, um Aquiles da vida, né? Um negócio. De... Incrível. É. Mas não vamos falar de heróis, né? O nosso título da live tem Wein Traub, então não dá pra gente ficar falando de Elton Certo. Não, só não... tem vilões. É, é, tem vilões. Se nós vamos traumatizar o público aqui, é muita dissonância aqui. O cara fica aquecendo a Wein Traub, mas o fato é, meus queridos amigos estão aqui ao vivo nesta tarde, Wein Traub está indo embora do Brasil, indo embora como se fosse um herói fugido, né? Estou escapando aqui da perseguição à liberdade de expressão. Logo eu, que fui o maior ministro da educação da história do Brasil, logo eu que implementei tantas políticas interessantes como. Ah, como é, enfim logo logo vai nosso nosso grande herói então a, a saída de Weintraub que disse que vai embora do Brasil para ganhar 115 mil reais de salário supostamente porque ainda não foi aprovado no Banco Mundial mas ele pretende retornar olha só que herói é o herói que vai ao exílio e pretende retornar para ser governador do Estado de São Paulo né disse que pretende liderar a direita não não Tendo prefeito como... né
2: prefeito não
1: não ele disse que ia sair para governador
0: Governador, é. 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 A, pr a ah. próxima eleição agora é governador. Prefeito já não dá mais. É.
1: Então, o que, que nós temos? tá? Essa é, é, aqui é uma, uma live para nós fazermos uma reflexão. Estamos vivendo no, num país onde Abraham Weitraub pretende liderar a direita. Onde Jair Bolsonaro, por conta de seus diversos escândalos, eu acho que o Bolsonaro hoje só vive nas páginas policiais, saiu de qualquer discussão sobre políticas públicas, é, ele derrete, ele está perdendo qualquer tipo de prerrogativa de liderança no campo da direita. No campo liberal, dentro do campo da direita liberal, né, ou o que a gente pode chamar no máximo de liberalismo econômico, Paulo Guedes, vulgo, Paulo Palestrinha, vulgo, o homem das milhões de privatizações que nunca saíram no lugar. Ele chora, pois não consegue andar, mas ao mesmo tempo não sai do governo mostrando que se Bolsonaro vai pro buraco, esse tipo, essa sorte de liberalismo econômico, pretende ir pro buraco junto, numa demonstração muito fiel aí de lealdade e hombridade com Jair Bolsonaro e com outros autocratas que estão ali uh, andando ao lado dele. E aí resta pra nós a pergunta, tá? Tô com o Alexandre Borges aqui. Estamos vivendo, uh, talvez, um momento estranho, porque a direita no Brasil estava num processo de ascensão. Quase um processo de surgimento orgânico, com um enraizamento na sociedade civil, com a sociedade começando a discutir ideias, vendendo livros, assistindo material, as redes sociais esquecendo. De repente, por conta dos erros que foram cometidos, a gente pode discutir todos esses erros, colocamos Bolsonaro lá e Bolsonaro, em um ano e meio, destruiu a direita brasileira, Tá? Qual futuro nós podemos ter? Será que o nosso futuro será guiado por Abram Weitraub? Será que Paulo Guedes vai continuar iludindo pessoas no mercado financeiro? Qual, como sairemos desta? Começar com, talvez, assim um dos analistas mais... Outro dia eu falei, é, eu falo minhas opiniões ouvindo Borges, ouço o Martin Vasquez, ouço o, o Andreasa e converso com os nossos caras, o Ricardo Pavinato, os caras nossos do MBL. É a turma que eu ouço, é a minha panela, gostem ou não, vou puxar saco, então é isso. Ale, ilumine-nos, traga luz a este
2: drama. Bom, vamos lá. Ótima pergunta, né? É... E, e também te agradeço aí pelo convite, te agradeço pela referência que você fez, e, e você sabe que é recíproco. A gente também, todos que você citou, a gente também ouve muito você, assiste e conversa e tal. Enfim, a gente tem uma troca boa, eu acho. Estão é... me ouvindo? Está com tá, tá... um áudio tudo direitinho? Vamos que vamos. Vamos lá. O que aconteceu naquele... Vamos tentar resumir. né? Em 2018, foi um grande não ao PT. Né? Você teve... Uh, uh, o, o PT que, que teve um desgaste de material com quatro eleições presidenciais, ficou muito tempo no poder. Em qualquer democracia normal, as pessoas enchem o saco. Né? Principalmente o PT. O PT ajuda muito a você encher o saco dele. Né? Uh, ele contribuiu muito para isso. Né? Uh, e ele... Uh, uh, já estava num processo onde que vamos lembrar rapidamente o Lula foi eleito duas vezes uh, uh, no, e no segundo turno né? você lembra que a, mesmo em 2006 com o Mensalão contra o Alckmin que é mais ou menos você ser contra sei lá, um poodle é, é, e ele ainda foi para o segundo turno né? e, e, quer dizer não, eu, o Alckmin aliás conseguiu a proeza de ter menos voto no segundo turno do que no primeiro mas enfim, mas ele ganhou aquelas duas eleições do jeito que a gente sabe, que a gente lembra. Mas, quando veio a Dilma, é, é, de certa forma, é, ele... Porque o Fernando Henrique, quando ele escolheu o Serra, acho que todo mundo tem essa impressão que ele não queria ganhar aquela eleição. Né? Ele botou o Serra, que era um cara que ele tinha um monte de problemas de relacionamento, um monte de problemas, inclusive, de divergências ideológicas e de visão de mundo. E eu não vi em momento nenhum ali em 2002, quando o Fernando Henrique passou a, a, a faixa presidencial para o Lula, eu não vi na cara dele nenhuma contrariedade, muito pelo contrário. Eu acho que o Fernando Henrique estava aquela coisa... Ali o sociólogo falou mais alto. né? Ele estava com um certo prazer de dizer que ele passou a faixa para o operário, para o homem do povo, enfim, aquela conversa toda do, do, do Fernando Henrique, sociólogo, né? É, é, que marxista durante quase toda a vida dele. Na, no livro de memórias dele, ele se autodefine como um socialista. Enfim, a Folha uma vez até fez uma matéria dizendo, eu digo que eu sou de esquerda, mas ninguém acredita e tal. Se eu conhecesse o Fernando Henrique, quer dizer, eu acredito. Tem gente que. A extrema esquerda não acredita, mas a gente aqui, a gente acredita e a gente sabe que você é um cara de esquerda. Mas, enfim, quando ele escolhe, quando o Lula escolhe a Dilma Rousseff, ele dá um sinal que acabou saindo talvez um tiro pela culatra. Por quê? Porque a Dilma Rousseff, além de ser uma pessoa que não sabe completar um raciocínio, não sabe dar uma é, é, colocar uma frase no um começo e meio e fim, incompetente, uma pessoa que passava o dia inteiro xingando, teve até aquela história que ela brigou de algum cabide em alguém, enfim, uma pessoa intratável, e uma pessoa que tinha participado da luta armada, que tinha uma, um compromisso ideológico muito é, é, arraigado com a esquerda ou o extremo esquerda, dependendo do, 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 da terminologia que você quiser usar. Mas a Dilma Rousseff marcou, inclusive, é uma coisa que é bom a gente lembrar e repetir, porque a gente não pode esquecer da história, esses evangélicos que estão hoje com o governo Bolsonaro, eles estavam todos com o Lula, rindo, em cima de palanque, não era um apoio envergonhado, não, ele em cima de palanque, em 2002, em 2006, e até em 2010, por ordem do Lula. O Lula falou, a minha sucessora é a Dilma, a mãe do PAC, os evangélicos, esses líderes dessas, uh, uh, eles subiram uh, e estavam nos comícios, no palanque, ao lado do Lula, pedindo voto para a dona Dilma Rousseff. Só que a, a dona Dilma Rousseff, quando ela entra, uh, uh, ela faz aquele shift que é uma discussão do que acontece na esquerda, aliás, no mundo como um todo, que é o Lula, que era um populismo de esquerda, podemos dizer assim, sem entrar numa definição, se depois alguém quiser conversar, mas isso a é gente pode, mas dando um overview. E passa para uma esquerda mais ideológica, que, que, por exemplo, a Dilma Rousseff, ela abraçava aquela coisa das pautas sociais, aborto, ideologia de gênero, uma série de coisas que esses evangélicos não, não tem como dividir isso e aceitar. E ali começa... Uh, 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 e os evangélicos são 25% dos brasileiros, né? sendo que os neopentecostais são 11%, 12%. É bastante gente. Né? Num país de, de cento e poucos milhões de, uh, 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 de eleitores, né? você imagina que pelo menos 10 milhões de eleitores, 10, 11, 12 milhões de eleitores, uh, são, são neopentecostais. E todas as pesquisas mostram que o neopentecostal vota em bloco. Ele é, talvez, de todos os grupos sociais que eu tenha visto até hoje, em, em, quebrados em, em, em estudos, em pesquisa, é, é o grupo que vota mais unido e mais ou menos dentro da orientação do pastor. Né? O, o, oh, esse aqui é o homem de Deus, esse aqui é o candidato que vocês votarem nessa eleição. Não estou dizendo, claro, que não é todo mundo, mas é mais do que a média dos outros grupos sociais. Né? É, é, isso eu não estou falando. está... Todos, todas as pesquisas mostram isso. Né? Enfim, então, quando começa em 2014, é, é, em 2014 é o ano que começa a Lava Jato. Apesar de que a Lava Jato começa a ir para as manchetes, mais para o final do ano, mais para 2015, que aí começam as manifestações. Enfim, é quando a, a coisa está pegando mais. Mas ali você vê, naquele processo, é, um descolamento é, é, da esquerda populista, do centro, do voto fisiológico, do voto é, é, de um tipo é, é, específico de religiosos, enfim, você começa a ver um descolamento do petismo, certo? É, então, assim, com esse é, 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 com esse descolamento, esse público fica órfão e querendo algum quem é quem é a nossa nova liderança? Porque isso é uma coisa que, inclusive, os os que como nós estávamos ali no caminhão de som, vocês liderando, eu ali às vezes de convidado, mas com muita honra, subindo ali aqui no Rio várias vezes. Aliás, teve uma vez, um parente aqui, teve uma vez que eu, inclusive, toquei um caminhão do MBL aqui numa passeata em agosto de 2016. Acho que foi 16 de agosto de 2016. que eu me lembro que eu fiquei cinco, seis horas em cima do caminhão falando lá e tal que eu até brinquei, que eu falei, a próxima vez que eu fizer isso, eu vou botar uma corda e vou vender a badada. <risos> enfim, mas é, é, a gente, o que a gente fez? Eu acho que a gente fez, todos nós, todos, o Brasil, enfim, a gente fez um trabalho muito competente, eficiente, de desconstrução da, do petismo e daquele projeto de poder. Mas a gente talvez pudesse, numa reflexão, claro que toda reflexão feita depois é fácil, né? mas talvez a gente pudesse também em algum momento pensado no que a gente ia colocar no lugar né? é, é, a gente estava destruindo algo que existia e tinha que destruir, porque o petismo evidentemente era um mal para o país uh, mas talvez a gente não tenha dado, tenha colocado a mesma energia na construção de uma alternativa política e liberal para o país Bom, aí veio o 31 de agosto de 2016 temos a queda da dona Dilma Rousseff e aí quais são os dois políticos que já na primeira pesquisa ali em setembro de 2016, quais são os dois políticos que aparecem liderando as, uh, todas as pesquisas Lula e Jair Bolsonaro né? uh, é, o Brasil que sai do impeachment é um Brasil já naquele momento dividido entre Lula e Bolsonaro por quê? Porque o Lula e o Bolsonaro um não estava, o Lula Evidentemente estava no lado derrotado do impeachment, mas ele tem aquela coisa teflon de nada colar nele. E você tinha o Bolsonaro em campanha. Né? Quer dizer, ele não estava tão ativo e participante das manifestações de 2015 e 2016, para dizer o mínimo, é, é, mas ele estava trabalhando, fazendo campanha, né? subindo em palanque, botando o nome dele, muito ativo nas redes sociais. Né? É, ele já tinha essa estrutura é, de redes sociais, já nessa época, 2015, 2016. Isso é o mérito dele, ele viu isso acho que antes de, de muita gente da, da política tradicional. E aí, não por coincidência, os dois políticos que aparecem pós-Dilma são os dois que estavam em campanha há, há um, dois anos pelo menos. Né? Então isso também que sirva de lição é, é, e que todo mundo sempre lembre, o, o, os candidatos não, vem, não caem do céu. Né? O, 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 o candidato que pontua na pesquisa é o que está fazendo campanha. Há um ano, há dois anos, que está aparecendo, está colocando seu nome, que está dizendo vote em mim, eu sou uma alternativa. É, é quem está se colocando para o eleitor, né? E principalmente está se colocando com alguma antecedência, que é outro ponto importante. Né? Eu vejo também é, é, muitas vezes. Você, ó, você, você faz a plaquinha lá, você que é da Fórmula 1, Renan, faz a plaquinha de três minutos, dois minutos, a gente vai falando muito, tá? Mas enfim. É,
1: é... Aqui, Ale, ó aqui, ó, aqui é um problema especial. Aqui a gente vai construindo a pauta, um bate-papo aqui para a gente lá. aprofundar. Então, assim,
2: e é especial por imagina, sua causa, pela, tá? Todos existe. nós aqui, imagina. E aí uh, a, gente, a gente vê, então, aqueles dois que tomam conta... Aliás, uh, foi até interessante, porque naquela época, um pouco antes do, do, do impeachment, uh, você ainda tinha muito... O foco das pesquisas de opinião e da política era se a Dilma ia cair, não ia, como é que era e tal... E você via muito pouca gente é, é, preocupada mesmo com é, 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 quais eram os, os políticos que iam emergir. E aí é, muita gente até, é, é, eu não, vocês não, mas é, eu vi muita gente se surpreender com, com a primeira pesquisa que sai ali logo em setembro, se não me engano, em 2016, com Lula e Bolsonaro pontuando e sendo os dois candidatos. E aí o Brasil basicamente se polariza entre esses dois candidatos, e que muita gente, o grosso aí dos analistas e tal, vocês vão me perdoar falar isso, mas de uma maneira, na minha visão, absolutamente errada, querendo dizer que ali era uma divisão de esquerda e direita e que o Brasil estava dividido entre esquerda e direita porque você tem muito analista que é apaixonado e tem uma certa inveja do primeiro mundo, principalmente dos Estados Unidos, e naquele país dividido entre republicanos e democratas do que eles chamam de liberais e conservadores. E eu vejo muita gente querendo importar essas categorias para o Brasil, né? esquecendo que, que, que uh, não tem nada a ver com a nossa história, com a composição do eleitorado brasileiro, com a nossa, o nosso legado cultural e político, o que também dava um outro programa inteiro. Mas, enfim, uh, uh, você, você vê que muita gente começou a forçar essa barra de que ali era uma disputa entre esquerda e direita, quando não era. Na verdade, era um referendo em relação ao Lula e ao lulismo e o Lula dizia o seguinte, olha, vocês podem ter derrubado a Dilma, a Dilma pode ter sido um erro de percurso, mas se vocês querem voltar aos meus bons tempos, ali do meu governo de 2002 a 2010, votem em mim que eu vou é, 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 trazer aquela memória afetiva que muita gente tem, é, é, de crédito fácil, de país crescendo, de uma série de coisas que a gente sabe que era tudo falso, baseado em corrupção, baseado em um monte de coisa errada, mas é, é, tem um apelo para uma parte do eleitorado, inegavelmente. Enquanto isso, todo mundo que não queria mais ouvir falar é, de PT e de Lula, ou, no mínimo, queria dar uma chance para um candidato alternativo, é, acabava concentrando isso no seu Jair Bolsonaro. E ele, espertamente, tanto ele como o, o, o Lula, são dois políticos que apesar de não terem uma educação formal na política, são dois caras muito experimentados na política, no dia a dia no chão, ali no comício na rua, enfim então você acumula uma experiência e uma vivência né? e eles é, é, são dois caras que, que vendem, e aí também é uma outra coisa que eu já falei, que a gente pode voltar a falar essa, coisa, essa ideia de serem homens do povo, homens simples gente como a gente que fala errado, que fala de futebol, que vai ao estádio, que, enfim, é, é, inclusive até que tem as reações intempestivas, enfim, que é uma coisa que eu vejo, que também mostra um pouco do descolamento da, de parte da imprensa uh, em relação à política. Eu vejo como essas pessoas reagem, por exemplo, a algumas, uh, 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 algumas falas do Bolsonaro. E eles... E, e, oh, não pode falar assim, não pode falar desse jeito. Mas, cara, em parte o povão gosta disso. Né? Eles falam, ah, eu também falo assim. Se eu estivesse lá, eu falaria do mesmo jeito. Entendeu? Então, é, é, fica aí uma dica para quem está nessa de analisar, ou tentar entender os movimentos da política, que não é o... você não pode analisar, vou falar o óbvio, mas vai lá, vamos lembrar. Né? É, é, dá uma de conselheira Cássio. Mas, enfim, é, é, você não analisa o um político para você, você analisa para o povo, você analisa para a média do eleitor. Entendeu? Você não pode analisar em função do cara que te agrada ou não. Como a gente está vendo agora, por exemplo, em relação à eleição americana. A imprensa não gosta do Trump e diz que ele vai perder. Ele vai perder? Não sei. Acho que não. Pelo contrário. Acho que ele tem mais chance de ganhar esse ano que ele tinha quatro anos. Ele tinha quatro anos. Mas a, a, a imprensa, no geral, ela, ela, ela tem tanta raiva do Trump, ela tem tanta ojeriza ao Trump, que ela acaba confundindo análise com torcida. E a gente viu isso acontecer empate com, com o Bolsonaro. Por que, que eu estou falando isso? É, é, eu queria lembrar para vocês um autor que eu vejo todo mundo, muita gente citar, mas eu não sei quantas pessoas efetivamente leram, que era o Saul Alinsky, que era o cara que escreveu Regras para os Radicais, Rules for Radicals, que é um grande livro, e também, complemento, quem já leu o, o, o Regras para Radicais, eu também é, recomendo que leia a entrevista que ele deu para Playboy um pouquinho antes de morrer, essa, essa, para a Playboy americana, é uma grande entrevista, você acha fácil na internet, é uma entrevista longa onde ele faz um grande balanço da vida dele, com uma sinceridade que eu fiquei assim, impressionado, parecia que ele estava adivinhando que ele ia morrer, e aí ele morre naquele mesmo ano, alguns meses depois ele acaba morrendo. E uma das coisas que o Saul Alinsky falava era o seguinte, que ele era esse, vamos dizer, esse gênio da mobilização política e da articulação, né? o Obama, um filhote dele, foi criado né, pela, Acorn, pela pela, pelo movimento fundado e idealizado pelo Saul Alinsky. Enfim, é, é, ele dizia o seguinte, que uma, é, quando você quer ser um candidato do povão, é, é, você tem que chegar... Por exemplo, você chega numa comunidade ou para um, um, um conjunto de eleitores e você quer dizer para eles que você é uma alternativa ao poder. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que entender o que as pessoas identificam como poder. Um exemplo óbvio aqui no Brasil, Rede Globo. Né? Quer dizer, a Globo é vista pelo eleitor como o mecanismo, o sistema, o poder e tal. E você tem que fazer o quê? Evidentemente, desafiar o que o eleitor acredita como o poder ou a velha política ou o tradicional. Então, é o eu vou fazer aqui uma comparação louca, mas, enfim, é aquele cara que vai para cadeia quando colocam ele numa cela cheia, ele descobre quem é o chefe da, da, daquela cela e ele vai dar um soco no sujeito para mostrar, ó, oh, sou maluco, hein? cheguei aqui. Entendeu? E aí os outros presos falam, opa, esse cara é doido. Esse cara bateu no chefe da gente, esse cara é doido. E passam, de certa forma, a respeitar o cara. Né? É, é, da mesma maneira, quando um cara entra na política e, por exemplo, ele é xingado pela imprensa ou pela Globo, uma parte do eleitorado que identifica na Globo e é, é, na Globo, nos bancos, é, é, no, no, nas pessoas que eles identificam com a política tradicional. É, 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 essas pessoas rejeitam esse, esse político e o Brasil tem, infelizmente, ou felizmente, a gente pode discutir, mas na minha visão, infelizmente, tem essa visão de que é meio salvacionista, sebastianista, que agora vai vir o novo, agora vai vir o vamos renovar o Brasil. É, é, tem que, temos que trazer alguém de fora da política. O Fernando Collor era de fora da política. É, o, 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 aliás, o, 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 como é que chama? O Bolsonaro, ele não tinha nada de ser fora da política, mas era visto como esse cara fora do sistema. Então, assim, ele, quando começou a ser atacado. Pelo chamado sistema. É, é, ele começou a ser visto como uma alternativa ao Lula, mas não uma alternativa na maneira como muitos analistas tradicionais viam. Ah, o, o, o povo cansou da esquerda e quer ir para a direita. Não, o povo continua querendo populista, querendo, co, queria, continua querendo ser o Juan Peron, o seu Getúlio Vargas, seu pai dos pobres. Aliás, esse é outro ponto importante. Quando a gente for fazer qualquer tipo de comparação, por que, que a gente sai da América do Sul? Entendeu? A gente tem tanto Hugo Chaves aqui, tanto Manuel Noriega, tanto Daniel Ortega, tanto Olanto Mala, é, é, enfim, para que o pessoal fica querendo buscar exemplo no comunismo, no fascismo, ideologias europeias, para mim isso só confunde, também, ok, não vou abrir essa aba do assunto, vou voltar para onde a gente está, mas enfim, é, é, então assim, o povão não fez uma. As pessoas acham que a mudança do Lula para o Bolsonaro foi, na cabeça das pessoas, uma mudança radical, um cavalo de pau de 180 graus. Desculpa avisar, não foi. Na cabeça das pessoas, elas continuam votando em populistas. Só que, o... como elas acharam que o projeto do Lula deu errado, eles queriam saber, tá bom, quem é, quem é que me dá uma alternativa? E o Bolsonaro, evidentemente, era uma alternativa. Ele era um adversário político claro evidente ao lulismo e ao Lula, é, é, e, e, e muito é, do, eleito, do apelo eleitoral dele era eu sou tão populista quanto ele, eu, eu sou um homem do povo igual a ele, é, eu vou lutar por você, o homem simples, contra o sistema, contra o establishment, igual a ele, só que dá a chance para mim agora, entendeu? E vocês já deram a chance para ele, agora dá para mim. Isso não é ideológico, isso não é esquerda e direita, isso não é, entendeu? Isso é apenas uma alternativa, entendeu? E o povo, quando olhou Alckmin, olhou, é, é, enfim, Marina, se você fizer uma conta, se você somar os votos de João Moedo, Marina Silva, é, o que mais? Al o Alckmin. O Al Álvaro. É, Álvaro não dá 10%. Somando, somando. É quatro do Alckmin com, sei lá... Um quando... ponto alguma coisa da Marina, almoida
1: mais uns três. Tá aí é. oito. O Álvaro vai chegar uns dois também. É isso aí, é. dez.
2: Não dá dez. Não dá dez. A soma de todos os candidatos que vão da centro-esquerda a centro-direita. Então não é ideológico. O centro, a centro-direita e a centro-esquerda são tradicionalmente vistas como partes do sistema, fisiológicos... Que a mudança não é uma mudança de verdade, que é só uma dança das cadeiras. Então, o eleitor acaba votando no que ele acha que é o populista que vem de fora e que agora merece uma chance e agora vai e agora é a vez dele. Então, é, é, eu sei que eu dei uma, uma volta, de repente, grande, mas o ponto que eu queria chegar para a gente voltar aí para o debate, enfim, e botar aqui para girar, é o seguinte: não, a, 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 quando a gente fala de que aquela eleição de 2018 não era uma eleição direita e esquerda, mas era uma eleição de populista A, deu errado, vou dar chance para o populista B, é, é, isso eu acho que descreve melhor o fenômeno. Uma eleição, para terminar, uma eleição que eu acompanhei muito de perto foi a eleição do Flávio Bolsonaro para prefeito aqui no Rio em 2016. Eu participei da campanha. Então, uma coisa que eu conto e às vezes dá nó na cabeça das pessoas é o seguinte, uma coisa que eu sempre perguntava em pesquisa eu mandava o instituto de pesquisa que a gente contratava, eu mandava perguntar o seguinte, se o seu candidato se você não puder votar no seu candidato, qual é a sua segunda opção? A segunda opção do eleitor do Flávio era o Marcelo Freixo e a segunda opção do eleitor do Marcelo Freixo era o Flávio Bolsonaro agora explica isso com as chavinhas tradicionais de esquerda e direita você não explica para o eleitor aqui do Rio de Janeiro, o Marcelo Freixo era o cara que combatia a milícia. Travole, Travole, ali, travou ali. Ale, nada a ver. Tra... Oi, voltou? Agora voltou. Agora voltou. Voltou, voltou. Então, eu estava dizendo o seguinte: é, 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 o eleitor do Marcelo Freixo Médio, aqui do Rio de Janeiro, ele votava no Freixo porque ele via no Freixo o inimigo das milícias. O cara que foi personagem do Tropa de Elite 2. Entendeu? O cara que combate milícia. E isso não é ideológico. Tem nada a ver com ideologia. É o cara que anda com segurança, porque senão os milicianos podem matar ele no meio da rua. E o Flávio também, visto como um cara de fora, um cara que apoiava o BOP, apoiava as PMs, e estava do lado da lei, da ordem contra a bandidade, O que também não é ideológico. É uma coisa pragmática, entendeu? Aqui o Rio de Janeiro é uma cidade violenta, entendeu? E eu, eu identifico tanto uma parte do eleitorado identificava no Freixo e uma parte do eleitorado identificava no uh, uh, Lávio Bolsonaro uh, uh, esses caras que iam dar mais segurança ou combatendo a, a milícia ou combatendo os traficantes, mas de alguma forma uh, melhorando o trabalho da polícia e, 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 e melhorando os serviços de segurança. Então, é, é, quando a gente viu aquele resultado de 2018 eu acho que essa chave é uma chave muito mais importante. E enquanto não houver um trabalho aqui no Brasil que pode demorar um ano, dez anos, cem anos, eu não sei, nós podemos debater para explicar para o eleitor que não é porque você é ou de centro-direita ou de centro-esquerda né, que você é um cara que acima de tudo defende a Constituição, o Estado de Direito é, é, que você não acha que é ou votem e você, ou você quer dar um golpe e a democracia não funciona, enfim, que você admite a possibilidade de ganhar ou de perder e continua é, é, aplaudindo a democracia brasileira e querendo que as instituições democráticas sejam reforçadas é, porque elas estão acima da, das, das disputas ali do varejo político eleitoral ou você vai para a franja de fora e, e, e é nesse ponto terminando eu acho que falta ainda um trabalho não só para o eleitor brasileiro, mas também para a imprensa brasileira. Entendeu? Então, por isso é que, inclusive, eu, eu, o que eu falei é, é, mais cedo, eu fiquei feliz de um debate hoje do Bibo Nunes com o Kim Kataguiri, porque não ficou aquela coisa de, ah, chama alguém do governo e chama alguém do PCdoB, como se só fossem essas duas alternativas entendeu? E, e, na verdade, não é isso. Né? Hoje, cada vez mais, você, você tem um bloco antigovernista de diversas mat matizes ideológicas. Você tem uma, um leque de opções muito grande. Não é apenas o PSOL, não é apenas o PCdoB, que, na verdade, são muito ruins de voto e, provavelmente, também não são e não serão vistos como alternativa. Então, isso, só por uma consideração inicial, vamos girar aí e a gente continua. Pavi, o Ale trouxe
0: Olá. muitos elementos aqui. Muitos bons e... elementos.
1: Isso. E aí e eu quero que você coloque. Aí. E ainda vou jogar um, um temperinho aí, né? O ou o já o ou depois. Já de... vai já. Não 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 não. Já já vou botar o um temperinho aqui tá. porque pra você fazer sua muqueca aí. É o seguinte. <risos> o, o Borges trouxe uns um elementos sobre populismo e você é um cara. Bem, sua tese de doutorado envolve ali o fanático religioso. E, de certa forma, a gente vê aqui no Brasil, um, um, ou na América Latina, uma sorte de populismo de fanatismo político, por vezes ligados à figura carismática do líder, não tão ideológica, aquela coisa importada, como o Ale estava falando, que tem na Europa, a galera vai fazendo essas associações simplistas e toscas, tipo, ah, fulano é fascista, e você não consegue encaixar o cara no fascismo, mas você pega duas, três coisas em comum e sai classificando. Eu queria pegar você pegar uns links aqui. Outro dia você fez uma comparação similar no News, coisa de um mês. mês Tem novo. muita
0: coisa para ser falada. Então você quer agora terminar? tua. Não, não eu,
1: queria, eu só você queria te lembra lembrar. Aí, você da, me da
0: perguntou. você me perguntou, Pavinato, o modelo liberal falhou. Eu disse não, o modelo liberal não falhou. O modelo liberal não soube ser usado, é? Né? E lembra que eu falei que o modelo liberal não soube ser usado porque as pessoas, o modelo liberal privilegiando o indivíduo e dando uma le, um leque de igualdade, direitos, e priorizando a liberdade do indivíduo, ela não soube Pav, transportar... Ah. Pavi,
1: desculpa, é, só, só para deixar claro, porque assim, tem que ser bem claro nas terminologias aqui, que muita gente está falando modelo liberal é o que está de liberalismo econômico? está falando da democracia liberal democracia da democracia
0: liberal, liberal exato tá. da democracia liberal quando ela dá liberdade quando ela privilegia o indivíduo e ela dá liberdade o que ela não soube fazer foi educar para a responsabilidade porque a receita do desastre eu dizia é a liberdade sem a responsabilidade e lembra que nessa discussão eu cheguei na questão da propaganda do mal da propaganda, a propaganda como grande mal para que as pessoas não pudessem adquirir a responsabilidade dentro dessa liberdade nas democracias liberais. É o que a gente viu, é o que o Borges falou, nós tivemos uma eleição entre dois personagens. Era um personagem Lula e o um personagem Bolsonaro. São personagens, eram imagens que nunca existiam, nunca existiram no mundo real, o Bolsonaro, honesto, um cara que ia mudar, como diria ele, o establish, não existia. Assim como o Lula, pai da pátria, o bondoso, que não sabia de nada, também é um personagem. Então, a gente, principalmente nos países latinos, que são países mais dramáticos, por exemplo, Itália, sim, Espanha, aqui na América Latina, latino, nós temos sempre o um embate de personagens. E o embate de personagens se dá com base na ficção. que se não for ficção, não é personagem. Então nós não temos, nós temos uma carência histórica de pessoas reais concorrendo a cargos reais. Aí volto aquela batida comparação do estado como uma grande empresa Sim. que gere todos os campos da nossa vida. E nós, ao invés de olharmos o currículo da pessoa, olharmos o livrinho das propostas, todo candidato tem um livro de propostas. Quem é que lê as propostas? Ninguém lê. O brasileiro não lê nada. O brasileiro não lê absolutamente nada. Ele vai ler um livro mas de propostas? O proposta? americano não leria livrinho também de proposta, Tavi? Não, não leria. Mas ponto... a questão é que essa questão da dramatização ela parece que ela fez sucesso e hoje ela está muito presente nos Estados Unidos. Quando é que se diria que um Trump, alguns anos atrás, por exemplo, fosse Trump concorrer é, com o Bill Clinton lá atrás? Qual era a chance dessa, da questão da dramatização, né? dessa, uma coisa que nasceu muito com o Roger Stone lá nos Estados Unidos, é melhor ser infame do que nunca ter tido fama? Então, é um modelo que deu certo, né, da, da dramatização, nós temos personagens. Então, o Estado liberal, a democracia liberal, quando ela cai nessa cilada da propaganda, a gente sabe que uma hora ou outra a receita vai desandar, a gente sabe que as promessas de campanha não vão se concretizar, a gente não sabe que não vai ser o fim da mamata, a gente sabe que não vai ter um ministério de notáveis. A gente sabe que não vai haver uma erosão desse processo de toma lá da cá sem nenhuma proposta que seja viável para soluções do país. Então, isso tudo mistura. Essa questão do personagem Lula, do personagem Bolsonaro, a gente volta para a velha questão da propaganda. E a propaganda ela é uma forma, como sempre é, de ludibriar as pessoas. Tal como a propaganda dos bens comerciais, a propaganda política ela também evoluiu. Vê-se que hoje a grande questão no Brasil é a questão das fake news. Né? Pode fake news? Não pode fake news? Então, a propaganda política está caminhando para a evolução que a propaganda comercial teve com o Código de Defesa do Consumidor. Eu não posso fazer mais aquela propaganda abusiva, enganosa, a propaganda eleitoral agora vai ser dessa forma. A depender do que os nossos tribunais superiores, o TSE e o STF, decidirem sobre as fake news, nós vamos ter uma reconfiguração muito importante para o futuro do país. Agora, o que acontece é que o personagem PT, seja o Lula ou a marionete é, Fernando Haddad, seja o personagem Bolsonaro, porque quando eu disse nós, no segundo turno das eleições de 2018, estávamos numa posição muito ingrata. A gente tinha acabado de derrubar a hegemonia petista, que foi uma quadrilha que saqueou o Brasil, e a gente teve que se agarrar no Jair Bolsonaro no segundo, no segundo turno. E teve que se agarrar porque ele fez uma campanha legítima. Ele não falou aquelas bobagens que ele falava no, quando ele estava no Congresso, ele falava que ia formar um ministério com gente séria, ele falava que não ia ter mamata, ele vinha com aquele lema mais Brasil menos Brasília, ele fez uma campanha legítima. Ah, mas teve a fake news. Do outro lado também teve. Por exemplo, na campanha do Haddad, para atraírem o público LGBT, eles diziam, tinha uma notícia falsa de que a OAB estava orientando casais homossexuais a se casarem, que o Jair Bolsonaro ele ia acabar com a União Civil Homossexual no primeiro dia de governo dele. Então, teve fake news dos dois lados. Dos dois lados. Foi uma campanha com personagem, como de costume, e com a propaganda sem as rédeas do que vai ser definido nessa ação das fake news. Isso vai ser muito interessante. A questão das fake news vai dar um salto qualitativo para a nossa política muito séria porque ela vai diminuir a carga dentro da pessoa do político, ela vai diminuir a carga de personagem e vai aumentar a carga de pessoa capacitada a gerenciar um país. É claro, todos querem populismo. Nós temos uma geração toda que não vai ser educada por, uma, por um acórdão do STF. Eles nem conseguem ler um acórdão do STF. Eles assistem o um julgamento do STF e ninguém sabe o que está se falando ali. Então, tem uma, a, a publicidade política ela vai ter que se refinar e vai ter que tomar cuidado para não cair, para não incorrer nos pecados que a publicidade comercial sempre incorreu. Então, de fato, a questão das fake news vai ser um marco divisório na política brasileira. Agora, Jair Bolsonaro... é. é você quer falar alguma coisa? Querido? Manda ver.
2: Não, não, vai lá, tá ótimo, tô assistindo só.
0: Eu não, achei que vocês queriam falar alguma coisa. Então, mas, veja, por um lado nós vamos ter a propaganda eleitoral educada como a propaganda comercial foi educada pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor é uma relação comercial. Eu sou o consumidor vou comprar alguma coisa, fui enganado pela propaganda, é uma relação só minha. A propaganda política é, uma, é algo um pouco diferente, por óbvio. O seu voto, ele influencia a vida de todas as pessoas. O rádio quebrado que você elegeu não vai deixar de tocar música só na tua casa. A música vai parar no país inteiro. Então, a propaganda política, ela precisa de um elemento a mais. É fácil a propaganda comercial, o código está lá, proíbe a propaganda mentirosa, abusiva. A pessoa sabe que pode reclamar, devolver o produto, pedir uma indenização, a política não. A política ela requer educação também do consumidor político. Eu estou chamando o eleitor de consumidor político. E isso se dá através da educação. E no país, ao longo dos tempos, a gente. Vê tudo menos enfoque na educação. E veja Jair Bolsonaro. Acabou de sair o pior ministro da educação da história desse país. O pior ministro da educação da história desse país. Então, se nós não tivermos uma população mais capacitada, mais educada para o quesito de responsabilidade, e responsabilidade a gente não aprende em casa, a gente aprende na escola, convivendo com pessoas diferentes, acessando conteúdos realmente válidos para a formação profissional e pessoal. Enquanto a educação não for solucionada, a fake news, colocando um pouco de rédea na propaganda política, ela vai ter um efeito positivo, mas um pouco limitado. Porque se o consumidor político também não tiver. É, melhorada as suas condições de intelecção, nós correremos o risco de uma propaganda política mais refinada através da semiótica e de coisas que vão ludibriar o eleitor, mas vai ser de uma maneira menos descarada do que acontece até os dias de hoje.
2: É, se eu só puder dar, um, dar um, um, um negócio que entrou aí na minha área, que é publicidade e tal, eu acho que claro. se levantou uns ganchos ótimos, é, eu só queria também dizer o seguinte aí eu vou citar um amigo nosso que é o Martim Vasco da Cunha que tem aquele livro maravilhoso O Poeira da Glória deve estar até aqui mas eu pego ele é, é, O, o Poeira da Glória ele é um, um, um marco importante na literatura brasileira é um livro de crítica que discute criticamente com a história da literatura brasileira e o Martim identificou com muita propriedade com muita sagacidade até coragem um problema que ele vê no, no, em alguns e muitos dos escritores e da produção literária brasileira desde sempre, que era um problema espiritual, não no sentido religioso é, 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 mais é, literal. Espiritual no sentido moral, no sentido ético, no sentido da busca do bom, belo, justo, verdadeiro. É, enfim, e isso é uma, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar também, porque algumas cenas que eu vi, por exemplo, aquele sujeito aqui em Copacabana vendo uma manifestação pacífica de um pai que perdeu um filho de 25 anos por Covid, e ele entra na areia e derruba aquelas cruzes, aquelas cruzes, num, processo, Cruze. num, 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 num protesto pacífico, num protesto que você pode concordar ou discordar, mas não era derrubada de estátua, não estava pichando, não estava roubando ninguém, não estava gritando, não estava ameaçando o patrimônio, entendeu? e ele estava chorando a morte do filho dele. Né? É, é, você tem, por exemplo, gente que no auge, ali, a coisa da Covid bombando, você teve gente que foi para a Avenida Paulista fazer dança do meme do caixão e dançar e cantar com, porque aquilo ali não é uma loucura passageira a pessoa faz, não. planeja pega um, arruma um caixão bota foto de Dória sei lá de quem, não sei o que leva para a Avenida Paulista e combina com o carro de som para tocar aquela música do meme do caixão, é, 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 e, e faz coreografia, dança, filma, posta em rede social. Então, aquilo ali não tem nada de loucura. Ah, que loucura! Não tem, não tem Narcisa, não. Tem ah, que loucura, não. O, o, o que as pessoas fizeram foi planejado. Entendeu? Então, alguém que planeja ir para a Vida Paulista, né? a maior vitrine de manifestação é, é, do Brasil, mostrando o rosto e, e se orgulhando de, no meio de uma pandemia, com gente inocente morrendo, e, e, e quem já viu casos, ou, ou fa, na família, ou com amigos, sabe como é que é. O sujeito tosse na quinta, passa mal na sexta, morre no domingo. Entendeu? Na quarta-feira o sujeito estava bem. Entendeu? É um negócio, a gente está ainda... né Chegamos aí, passamos de 50 mil mortos, com subnotificação sub e sendo um dos países que menos testa no mundo.
0: Pois é, é e a mesmo... gente
2: virou cachorro vira-lata, né? Porque nem o
0: Paraguai é, que é a gente, mas...
2: Mesmo testando pouco, já temos mais de um milhão de, de, de casos, enfim. Então, assim, a, 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 você, uma, uma pessoa que vai para Paulista fazer dança do caixão ou alguém que aqui em Copacabana derruba é, 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 aquela cruz daquele, daquele protesto, isso não é esquerda e não é direita. Eu volto a esse ponto. Ali é um problema de alma, espiritual, é, é um problema moral. É estupidez, exatamente.
0: E eu,
3: e,
2: Porque tem a primeira acho... parte do eleitor
0: que é ludibriado pela propaganda eleitoral, que agora vai melhorar um pouco, espero, mas também a gente tem essa questão da estupidez de muitos braços. Porque aquela cena do cara tirando a cruz em Copacabana foi uma das cenas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Nossa, uma cara. falta de empatia com a vida humana e isso tem culpa o líder, o líder incentiva a fazer isso, e aí a gente entra na seara do fanatismo fanatismo o que é? o fanatismo, a pessoa, ela também ela é uma perdida na democracia liberal a democracia liberal privilegiou o indivíduo, deu um monte de direito fundamental e ela passa a ser responsável pela vida dela porra, o Estado agora não me obriga mais a vestir de tal jeito, eu posso me escolher como eu me visto ah, o Estado não me obriga a fazer tal coisa. Então a pessoa é obrigada a escolher a tudo. E a pessoa não está preparada para isso. Cai a democracia liberal, ela se vê em frente a um monte de opções e ela fica desesperada. Pelo amor de Deus, é muita responsabilidade ter que escolher. Então, quando aparece um sujeito e esse é o fenômeno na política, é um fenômeno religioso, é um fenômeno de seita um sujeito. Que diz que vai escolher por elas, que sabe o que é melhor para elas, aí elas entregam a ética delas, que já está esvaziada.
2: Eu Deixa eu só lembrar uma outra coisa também que aconteceu: que tem certas coisas que a gente tem que repetir, entendeu? Então, assim a gente viu, por exemplo, a quantidade de gente que, que chamava o, o Sérgio Moro de herói nacional, que o, vocês vão lembrar que tinha passeata. Que, que eles botavam o Sérgio Moro de super-homem inflado, de 10 metros de altura. Teve, manifesta teve manifestação, teve gente chorando em cima de carro de som, chamando pedindo, é, 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 cantem é, Sérgio Moro e chorando. E essas pessoas, muitas delas, é, num, no, o Sérgio Moro cai na sexta-feira, e aí teve um certo muxoxo ali na, na, no Twitter e tal, não sei o quê. Eu me lembro, os meus amigos são testemunha, eu falava, isso não dura 24 horas amanhã essa turma já está batendo no Moro ah, você é exagerado e o cacete bom, o que, que aconteceu? É. No, na, no, o Sérgio Moro pede demissão na sexta e, e, e eles negando não está acontecendo nada, isso é fake news vocês estão torcendo contra não existe nenhum clima ruim com o Sérgio Moro era até quinta, era tudo mentira aí o Moro cai na, pede demissão na sexta, de manhã o Moro pede demissão no sábado a máquina, já tava, a máquina de distribuição de reputação do, do, de imprensa, de rede social, é, é, de, de é, gado influencer. Né? Lá dos, Ela dos... começa
0: na sexta à tarde. Porque a hora é... que o Bolsonaro se propõe a recompor a verdade, como você falou, o apoio neopentecostal ao Bolsonaro é um fato. Eles é, ungem, eles glorificam o Bolsonaro diuturnamente. E vão ser as últimas pessoas a abandonar o barco, se é que vão abandonar o barco. Um dia a gente já discutiu isso num news que a gente só falou sobre isso. A cena da recomposição da verdade do Bolsonaro, e vou falar isso muito rapidamente, foi uma mensagem semiótica. Eu não sei quem preparou aquilo, mas aquela mensagem teve é, é, o uso da semiótica na sua plenitude. Ele montou ali uma cena que ele ficava no meio, num púlpito, como se ele estivesse numa mesa, aparecendo a parte de cá, e os ministros jogados de forma irregular, de forma a remeter a imagem do, do cenáculo, da, da, da última ceia. Aquilo é, para quem percebe, para quem tem conhecimento de semiótica, você percebe aquilo. E depois alguns elementos na fala do Bolsonaro eram elementos extraídos daquele período final do, dos evangelhos. Quando ele fala, o Moro é o traidor, ele fala de um traidor, ele fala que ele já previu um traidor. Ele fala, na mesa de café da manhã, essa semana, eu já diria que um me trairia. É um elemento, um elemento que Jesus trouxe na mesa da Santa Ceia. E mais, é, a questão de ele fala várias vezes, de tre... Sérgio Moro disse três vezes, a questão do, do Pedro que nega três vezes antes do galo cantar. Então, aqui, normalmente, que ninguém percebe, mas a pessoa que ela está ali é marinada no caldo evangélico, ela assimila sem que ela se dê conta. Então, mesmo aquela mensagem vaga porque aquele discurso
2: que o Bolsonaro fez foi um discurso tirado do lixo. Mas aquele já, discurso não tinha nem crédito. Não foi, naquele, não foi nesse discurso que ele falou que economizava a piscina, o aquecedor foi. da piscina. Exatamente. Né? O Renanzinho, pois é. então, Renanzinho. Pá. É, então, então, um elemento que eu queria é, acrescentar aí, é, eu acho que aquele discurso ele fez, o que eu acho que ele faz direitinho e que o Lula faz também, que é, de novo, a coisa do homem simples. Eu acho que esse é o arquétipo que ele trabalha, antes de qualquer coisa, é o. o olha só, vocês podem achar que eu fiz besteira, vocês podem estar chateados porque o Moro está saindo, mas lembrem-se, eu sou alguém de vocês. Se vocês estivessem aqui, é, vocês também fariam uma besteira ou outra de vez em quando. Eu sempre dou o exemplo daquela história daquela valdo a açaí, entendeu? É, 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 a parte da imprensa tratou aquilo como se fosse o Watergate. É, é, e eu dizia para gente, olha só, Muita gente vai olhar para aquilo e falar: ah, coitada da moça, ganhava mil reais, morava em Andra, vendia açaí. Então, eu vejo muito problema de análise desse, desse pessoal que olha com a chave deles, entendeu? Não olha com a chave é, 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 de um, de um, de, do povão, que muitas vezes vai olhar para a val do açaí e vai se compadecer da pobre da moça que ganhava mil reais por mês, ainda tinha que complementar o orçamento vendendo açaí. Vendo entendeu? Açaí, né? Você não derruba o presidente quando da... Você não derruba um presidente por causa da Valda sai, Não derruba, entendeu? É, é, da mesma maneira que quando ele faz aquele discurso que, para uma, uma parte do eleitorado, completamente sem pé em cabeça, por exemplo, com essa história é, é, ou do, do Renanzinho ou da, 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 do aquecimento da piscina, a mensagem que eu acho que está sendo decodificada é: pô, o sujeito foi pego ali no flagrante. É, tá sem graça, não sabe o que falar, tá improvisando, tá falando besteira e está mostrando como ele é autêntico, como ele é simples, como ele é um homem do povo, como ele não é um cara do Sambari Love, como ele não é um cara do Rolando Lero, entendeu? Ali é ele, gente, que, que tá pego numa situação, que não sabe nem o que fazer. Ele, meu Deus, gente, ele só está ali para lutar pelo povo, ele é um homem do povo. Ele é autêntico, ele fala o que pensa, ele reage sem pensar. Então, eu vejo muita gente você, assim, ah, ele fala sem pensar, assim, mas, cara, isso serve para um certo tipo de eleitor. Entendeu? Quando ele fala, até falando besteira, muita gente fala, ah, eu no boteco falo igual. Entendeu? Então, gera uma certa identificação. E tudo bem, eu nem estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim, eu só estou apenas constatando que se alguém quer entender como é que funciona a cabeça do eleitor e, eventualmente, amanhã oferecer para o eleitor uma alternativa, você tem que conhecer o eleitor, sabe? você tem que saber como ele pensa, eu não estou dizendo nem que não se deva construir, eu, eu, eu gosto muito de uma, uma coisa que a Margaret Thatcher falava, que ela era absolutamente apaixonada por debate, debatia o tempo inteiro, e a Margaret Thatcher falava, primeiro você ganha a, a, a discussão, depois você ganha o voto. Tudo bem, falar isso na Inglaterra é lindo, né? mas é, 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 ela tinha essa coisa de todo o assunto ir para o debate, chamava oposição, discutia, enfim. A gente chega lá um dia, entendeu? Mas é, é, e eu acho que a gente tem que começar e é começar hoje com essa coisa de todo dia, ter uma discussão racional sobre os, os, os temas, discutir, é, é, por exemplo, hoje no debate da CNN do Kim com o Bibo, que né? é, foi muito curioso, é, em vários momentos mas teve um momento, por exemplo, que quando pediram para o Kim falar é, é, daquela ação do STF, lá, do, do, das fake news e tal, o Kim foi contra. O Kim, que tem um conhecimento uma base jurídica, fala com, com, alguma, fala com propriedade sobre questões jurídicas, ele pegou e desconstruiu e, e quebrou aquele binarismo de achar que é o seguinte ah, se o, o representante do governo está contra, então o Kim é obrigado a ser a favor. Não, não existe mérito, entendeu? Só existe contra e a favor, Fla-Flu, entendeu? E não, o, o Kim, ele botou a bola no chão e falou, cara, eu não estou aqui para ser Fla-Flu, eu não estou aqui para ser automaticamente contra ou a favor, para ser, ser o menos um do Bibo. Eu, eu não sou o Bibo vezes menos um, entendeu? Eu, às vezes, posso concordar por acaso, ou, às vezes, posso discordar, mas eu estou aqui sendo 100% eu o que eu penso e vou defender com argumentos racionais, com é, inteligência, com serenidade, com maturidade e baseado na vida real, nos fatos, o que eu acho. Então, assim, é, eu achei isso importante porque eu acho que é isso que tem que ser construído e pode demorar um ano, dez anos, cem anos, não sei quanto tempo vai demorar, mas um dia as pessoas vão entender que essa é a grande política com P maiúsculo. Enquanto esse dia não chegar, a gente tem que entender como é que as coisas são feitas hoje. E muito é. disso é esse teatro. Né? Deixa eu, deixa esse foi uma... o grande eu... lance claro, faz, faz, faz vamos lá.
1: Fazer, fazer um gancho aqui, a gente dá uma mudada no tema, vamos mesclar com o que está acontecendo agora e a gente fa... e uh, lendo o destino aí do nosso campo, né porque o, o, de certa forma o, o Ale falou assim que existe uma espécie de uma uma leitura de. Um erro de leitura por parte de boa parte dos analistas que fica nessa coisa de direita contra a esquerda, quando a gente vende muito mais uma coisa de enfrentamento às elites. O cara que está com, com o bloco, vamos dizer, hegemônico, o bloco que está no poder, o tal do establishment, e aquele ser que surge representando os anseios do povo, com a linguagem do povo, e se opõe aos símbolos, aos, aos supostos representantes dessa elite. No bolsonarismo, né, no, no enfrentamento ao petismo, a gente viu justamente a a emergência de vários atores que realmente vieram de uma sociedade civil que estava desorganizada, ela começa a botar a cabeça para fora e começa a entrar no game, teve muita briga com a imprensa, quem vai lembrar, por exemplo, das brigas nossas com a imprensa, foi gigantesco, foi um tempos de muita treta, muita porradaria, nos anos 2014, 15, 16, foi pesadíssimo, 17 talvez tenha sido mais pesado, inclusive, é, mas o, o engraçado que nós estamos vendo aqui é que, que se eu não vejo a esquerda crescer, a esquerda enquanto bloco político, muito pelo contrário, as tentativas de manifestação organizadas para a esquerda, até na tentativa de imitar aquele negócio de Black Lives Matter, de destruir estátua no Brasil, foi pífia. não deu em nada, ponto eles terem parado já, terem desistido, é, mas o que eu estou vendo, e aí vocês me corrijam se eu tiver com uma impressão muito particular, eu estou vendo um, um ressurgimento de certos uh, da credibilidade de certos elementos da, da elite, eu começo pelo Jornal Nacional, enquanto instituição formadora de opinião pública, coisa que eles tinham deixado, em certa medida, de ser, pelo menos, vamos dizer, para as classes médias, né? Eu sempre falou muito povão, mas para as classes médias, estava sendo abandonada. Ah, opinião da Globo, opinião da Globo. E hoje eles começaram a retomar isso. Imprensa, no período da pandemia em geral, sim, também recuperaram uh, parte do que havia sido perdido, inclusive audiência. É... E se a crença na política não foi resolvida, tanto que é, é muito simbólico. Oi, o, o Renan,
2: Renan, e, e, e lembre também da imprensa passapanista que está tendo problemas de audiência. Sim. Entendeu?
1: Sim, ah. sim, sim. O que ninguém deles imaginava, né? Isso. E, e um ponto que eu acho que é fundamental é, é o fato do legislativo não ter entendido isso enquanto poder, tanto que o legislativo não é de lá que vem a oposição ao Bolsonaro. E isso está vindo de um judiciário e de um STF em especial, que virou expressão máxima do tal establishment, que o bolsonarismo tanto diz. Né? Lembra que a gente ouvia falar muito assim, ah, o bolsonarismo quer fechar o Congresso. Hoje nem se fala mais, eles compraram partes da Câmara dos Deputados, mas o bolsonarismo quer fechar, se for falar no coraçãozinho deles, hoje é o STF, a briga está com o STF. Então esse empoderamento desses elementos do que a gente chama de elite, é uma característica da, da derrocada do bolsonarismo, um não, fortalecimento, um não necessário fortalecimento da esquerda enquanto discurso, mas um fortalecimento dessas elites que, em algum, em certa medida, vão se interrelacionar com as ideias de esquerda. Uh, vocês acham que isso aqui é um raciocínio correto, errado? Que, como você Olha, o que aí? o
0: Borges falou aqui faz todo sentido, obviamente. Os nossos anali Nós temos poucos analistas sérios. A gente tem um monte de opinador. A gente tem um monte de vagabundo que me leu meia dúzia de livro tradu mal traduzido e se mete a ser comentarista político. Ninguém lê, ninguém vai nos, clá nos clássicos, porra. Precisa, precisa, precisa ler Raymond Aron, precisa ler, é essencial. Grande, você não Raymond. consegue ler, você não consegue saber o que é direita e esquerda sem ler isso. É básico. Aí você vê, e eu volto ao lance, o grande lance da publicidade política foi ter feito, foi ter requentado a Guerra Fria. Porque a gente tem a visão hoje de esquerda e direita de Guerra Fria. Ninguém sabe que é a direita, ninguém sabe que é a esquerda. Ninguém sabe que existem várias direitas, que existem vários tons de esquerda. O poder binário e o povo é binário porque é mal educado. porque não Mal educado no sentido de que não é instruído. 75% dos brasileiros, quando conseguem ler, não entendem aquilo que leram. Então, como é que eu vou esperar ele... Ah, essa direita é a direita liberal. Essa é a direita conservadora. Eu... Muito embora eu não acredite em conservadorismo brasileiro. Meu amigo, é? eu só te falar uma coisinha rápida aqui.
2: É, é, quando a gente fala que, todo, que, que o povão bota as coisas no, no, na chave esquerda e direita eu acho que isso é até mais um problema da elite do que do povo é, 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 que, colando o que eu tinha falado antes o mas é porque o povo é o reflexo da elite, elite. É. mas, mas se a elite é. você, se a gente, e a gente que está no dia a dia da política a gente sabe disso, a gente conversa com, com a elite empresarial do país conversa com a Faria Lima conversa com, a gente vai para Brasília e conversa com os políticos lá, é, ainda tem muita gente nessa chavinha. É, é, esquerda e direita. Muita gente que estudou fora, muita gente que é da política, muita gente que tem dinheiro, entendeu? E, e que, por exemplo, é, é, para ficar no, 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 na questão atual, gente que acha que por não ser de esquerda ou não ser petista é obrigada a apoiar o governo. Ah, porque agora é a direita, é a última chance da Exato. direita se esse governo der errado, a direita vai ficar fora 30 anos e o PT volta. Enfim, a gente escuta isso, não é só do seu José, não. A gente escuta isso na, na Faria Lima. A gente escuta isso no Congresso Nacional. Entendeu? A gente escuta e, muito isso na é um... Faria Lima porque a gente tem é. um
0: empresariado que não gosta de tomar risco também. Né? Eles isso, gostam, é só afagar quem está no poder para conseguir financiamento no BNDES. Isso é um fato, infelizmente é um fato. E o que acontece também, é, a, volto a falar do Estado liberal, o Estado liberal, por privilegiar o indivíduo e dar a ele uma série de direitos fundamentais, a gente perde os paradigmas da ética tradicional, que é uma ética que vem do, 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 do judaísmo, do cristianismo, com valores certos, o que é certo, o que é errado. Daí vem muito o binarismo do homem comum que ele é criado numa família, uma família que tem uma religião, e a religião sempre traz o certo e o errado. Não tem meio certo, não tem meio errado. Então, quando o, o, o Estado liberal, a democracia liberal, ela vai se arraigando, os paradigmas vão caindo, as pessoas não sabem o que vão fazer, não sabem mais o que é certo e o que é errado. Quando aparece um líder político dizendo olha, eu vou trazer para vocês de volta a ética do certo e do errado vou trazer de volta a Deus, vou trazer de volta a família, e aí vocês já saberão... E a pessoa sente um alívio, porque, de fato, ela não, tá prepar... ela não tem esse preparo de saber lidar com tanta responsabilidade que o mundo moderno jogou no colo dela. E aí é a facilidade dos líderes populistas, porque eles sabem jogar com essa plateia toda e sabem confortar o desespero espiritual dessas pessoas que não sabem mais o que é certo e o que é errado. E o que aconteceu foi que, no Brasil, esse fenômeno da democracia liberal ela foi é, se instalando por aqui a partir dos anos 90, e os anos 90 que a gente achava que o mundo ia ser um liberalismo doido para o resto da vida, Teve gente até que fazia a previsão de que era o fim das religiões. Tem vários autores que O fim que da eram. história. Não, o fim da história. E o das o religiões Kuyama. também. É, é, é. E... É, é, e o nada disso aconteceu.
2: É uma brincadeira que eu sempre faço. né Todo mundo que, que, que diz que Deus vai morrer, morre antes de Deus. né É muito engraçado.
0: Exatamente. Então, todo mundo que ouviu aquele liberalismo, Bill Clinton, tal, agora vai ser tal, vai morrer a religião. A hora que ninguém se percebeu, que a maioria dos povos não tem refinamento intelectual e nem condições financeiras para buscar uma elevação educacional, esse povo se viu totalmente perdido daquilo que ele sabia, ele não conhecia mais o mundo. Então, pelo amor de Deus, me mande alguém que traga as respostas de volta. E esse vou... foi um, é um passo fundamental.
1: Eu vou, eu vou pedir, o Júnior ah. tá aqui, eu vou, eu vou entrar nessa questão do drama da direita aí, é, com, a gente vai colocar dois trechinhos aqui da participação do Bibo Nunes Cuquim lá na CNN, pra gente primeiro dar uma olhada do que, que nós estamos falando uh, do grupo político que nos representa
3: hoje. Está demonstrando o conhecimento de realidade empresarial ao chamar o chocolate Copenhagen de chocolatinho. O senhor não tem noção de nada, pelo jeito. Copenhagen é uma das melhores empresas de chocolate do mundo. <risos> O senhor não tem noção da realidade. Com relação ao Centrão, eu sou muito claro nisso. Centrão. O governo não está demonstrando conhecimento de realidade empresarial ao chamar o chocolate Copenhagen de chocolatinho. O senhor não tem noção tá de repetindo nada. repetindo aí não, o, 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 o... Copenhagen o, o, é uma das melhores...
1: É o seguinte, né? É, a gente vai colocar alguns textos nesse debate. Com o eu só, Lula, deixa
0: eu assim. só fazer um fechamento disso tudo. Eu acho que a política, para ser ideal para que ela seja realmente humanita, para que ela cuide do mundo, e o mundo é o meio ambiente, o homem, a sua saúde física, a sua saúde financeira, a sua saúde espiritual, eu acho que a gente tem que se dar conta de que esse negócio, desse conceito de fria de direita e esquerda acabou. O ideal, e a gente vê isso numa pandemia, quando acontece um fato de Deus que ninguém sabe como lidar, que nenhuma legislação no mundo estava preparada para isso, a gente vê que o ideal da humanidade é caminhar para um movimento sem setas e sem seitas. Isso é o ideal. Porque se a gente ficar... Ah, isso é de esquerda. Ah, isso é de direita. Eu não apoio porque é de esquerda. Eu não apoio porque é de direita. Eu sou, eu sou muito calpoperiano né, nessa questão. Eu acho que, para mim, a tentativa e erro é a melhor resposta. Não é porque veio da esquerda que é uma bosta, não é porque veio da direita que é uma maravilha, a coisa ela vai ser descoberta através da política pela tentativa e erro. Aquilo que der certo é uma política válida que vai se adaptando ao tempo. É, é um pensamento moderninho meu, mas eu acho que é isso, a gente só se prejudica com esse binarismo de Guerra Fria.
1: É, eu, eu, queria, eu queria perguntar pra vocês aqui, de, de novo, sobre, eu vou voltar em Bibos News e Weintraub, tá, pessoal? Porque a, a situação nossa tá ficando de uma loucura tão grande, tão grande. É, eu, só, eu vou recapitular uma coisa que eu falei no News de ontem. É, todo mundo, acho que começou a se convencionar, inclusive dentro das Forças Armadas, que ok, esse governo não tem como continuar e a, o processo de implosão, ele tá acelerando a velocidade, está tá acelerando o processo. Hoje o papo é pra falar disso e as consequências que vão ter no campo... Hoje em dia, a maior parte das nossas ideias se encaixam, né? É, o, o, o que acontece, assim, que eu, que eu vejo que eu fico bem, bem temeroso, né? É que o tipo de representação política que se dá uh, no campo justamente do que, do que era outrora antipetismo, ele vem se vinculando a figuras como, por exemplo, o Frederico Vassé, Frederico Vasseff teve uma participação agora na, na CNN desastrosa, onde ele disse que ele e o Bolsonaro são a mesma pessoa e falou ''Eu não sabia que o Queiroz estava numa casa minha não, tá?'' Eu sabia que o Fabrício, o Flávio pediu pra eu guardar o Fabrício, eu não sabia que o Fabrício era o Queiroz. É o um tipo, vai um papo de estelionatário, aquele papo de estelionatário, mas vagabundo, que, aquele estelionatário de botequim. Mesma coisa, a gente vai pro estilo malandro do Weintraub. Quem viu a, des a despedida do Weintraub com o Bolsonaro, vê muito bem que o Weintraub falou, ó, oh, me bota pra fora aqui, me arruma um emprego ali, tá, Mentira, fora dessa. É aquele cara que arrota a revolução na reunião ministerial, mas tão logo um problema surge, a primeira coisa que ele faz é, é, é pular fora. É um homem que não está disposto a, a ser preso por conta dos seus radicalismos, e nesse ponto eu até dou algum mérito aí para tal da maluquinha da Sarah Winter, que ela está disposta, mesmo que seja por marketing, a ser presa pelas sandices que ela fala, e sandices que ela comete. Mas, uh, o que acontece? Esse nicho que o, o bolsonarismo ele acabou pegando, eles estão se restringindo aí, se a gente for falar em termos de opinião pública, não deve dar 10% da população brasileira que está vinculada a esse tipo de visão de mundo, aí, a esse tipo de exagero, esse nicho, ele não tá, ele, ele, como ele está hiperrepresentado pela figura do presidente da república, ele está deixando para as pessoas uma percepção de que as pessoas que uh, se contrapuseram ao projeto de poder do PT são essas pessoas malucas, despreparadas, em certa medida, humanas e ruins. E, obviamente, que isso vai deixar consequências, porque deixou consequências pro PT os anos de imbecilidade, a participação no um debate público totalmente infantilizada de lideranças ali do campo deles, né? Então a gente vai pegar a, a, todas as piadas que as pessoas fizeram em cima da, da Maria do Rosário, toda a piada que foi feita em cima do Jean Willys as participações atrapalhadíssimas da Glaze Hoffman, do... como é que chama aquele do Rio de Janeiro? Foi presidente da Uni agora? Esqueci que foi senador, agora deputado. O
0: Lindenberg Farias.
1: O Lindbergh Farias... Né? a Jandira, então isso virou piada, virou piada pública, tinha os passadores de pano, tudo isso, todo aquele clichê, que criou toda uma cultura de oposição à esquerda, né? ele tá sendo criado agora no campo da direita, né? quando a gente fala dos passadores de pano, quando a gente chega, ah, o Caio Copano, ah, puta que pariu, vocês viram o Rodrigo Constantino, meu Deus do céu, vocês viram como é que tá falando aí o... o, o, o que que esse Bibo Nunes falou, meu Deus, a Biaquiz, o que que aconteceu com a... enfim, as pessoas estão olhando e estão vendo algo patético e elas estão vendo um descolamento da realidade entre o que é dito pelo fanático e o mundo que elas estão vivendo. Né? O, novamente, o, o Bibo Nunes foi num debate defender que a Rachadinha não tinha nada demais e que o Flávio, na verdade, era um grande empresário. Pelo amor de Deus, cara, esse é o tipo de coisa que a gente ouvia dos lulistas falando do filho do Lula. Quem se lembra bem, o Lula falou que o filho dele era o Ronaldinho do Mundo dos Negócios, que as pessoas tinham inveja do, do, do filho dele, que o filho dele era um cara, porra, muito bem sucedido e que, enfim, cresceu, ganhou muito dinheiro e isso era inveja. Agora eu tô ouvindo o Bibo Nunes falando isso. E lembrando-se que o próprio Jair Bolsonaro também fez uma comparação futebolística sobre o filho dele, dizendo que o Flávio Bolsonaro era um Neymar dos Negócios, ele só adaptou o jogador pra época, né, deixou pertinente com a época é. dele. Então, é, o que que a gente olha e, e, e percebe aí é... É... Quais são as consequências que nós teremos? Porque o, o Jair Bolsonaro, por mais que ele não tenha um partido, e, ó, e tá difícil, 15 milhões de atores é muito pouco, né? Eles enxergam, eles vão ter espaço, tem números partidos, inúmeras legendas fraquíssimas que adorariam ter o Bolsonaro e o bolsonarismo representando. O é, maior um exemplo é o PTB do Roberto Jefferson, que tá de quatro torcendo pro Bolsonaro se filiar lá, pro Bolsonaro levar seus parcos candidatos pra lá. É. E o Weintraub falando que quer ser candidato a governador de São Paulo. O Weintraub que descobriu que ele, pra essa militância, ele representa tudo isso. né Mas é, é verdade, Pavinato. Ele pretende mesmo. Yeah, já li... até, são muitas as matérias sobre isso. E ele percebeu, e não à toa. Por quê? Porque ele é o cara que externava. Ele era o porta-voz da visão de mundo dessa, dessa gente. Lá... Lá, lá dentro do Planalto, e ele externava isso, e nunca teve vergonha de externar esse estilo, a linguagem, a estética, operou a semiótica que você estava contando do bolsonarismo também. Ah, o
0: Bolsonaro se tornou a sombra, ele se tornou o Bolsonaro, e o Bolsonaro era a sombra de Bolsonaro. Acho que você mesmo que falou isso aqui já. Exato, o, o Weintraub é mais Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro.
1: E aí essa ascensão, desse, assim, conforme a militância diminui de tamanho, figuras como Weintraub começam a ascender politicamente, a estrutura hierárquica da militância, começa a se tornar referências, inclusive eleitorais, para esses caras, é porque, novamente, a casa caiu enquanto projeto. E, novamente, a imprensa explorar como está explorando, a gente explorar, a gente faz oposição a eles, como estamos explorando e mostrando para as pessoas, olha, o que vocês chamam de bolsonarismo é isso aqui, é o Bibo Nunes falando da Copenhagen, é, o, é a Bia Kicis falando que no, se o presidente errar, ela vai errar junto com ele porque ele sabe o que está fazendo, é a Carla Zambelli, a lista é gigantesca, é o, é o Daniel, o cara que quebrou a placa da Marielle, é o outro, o, o Carlos Jordi também, assim, é uma galera deplorável e estão explorando muito bem a transformação dessa gente em caricatura, a transformação da militância em caricatura, basta ver o Paulo que acho que virou um dos símbolos maiores do que essa militância maluca, e essa caricatura, eu acho que a gente não pode se enganar, é, a gente vai pagar o preço dessa caricatura, nós, nós, mesmos, nós ninguém nosso está carregando o caixão na Paulista, ninguém nosso tá pegando o óculos, derrubando e falando Renan e mas o, o, esse caixão que esse bolsonarismo tá criando, nós teremos que carregar. E eu acho que é, 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 será, vai ser muito ruim, vai ser muito feio assistir essa queda do bolsonarismo, porque o caminho que eles estão escolhendo vai ser o pior caminho possível que eles de fato estão pressionando o Bolsonaro para adotar uma linha golpista de ação, para eles treinarem igual uma ópera do Wagner, sabe, uma, uma tragédia gloriosa, uma grande derrota bonita em campo de batalha, onde eles vão achar que eles vão estar com a melhor armadura deles, entrando com cavalos, e ai, tocando as valquírias e tal, e eles morrem e sangram no campo de batalha e terminam é, supostamente com a glória, mas na verdade eles vão morrer de forma patética tentando vir com um arrivismo e um golpismo ridículos, é, e tentando apelar pra isso, vou trazer dois elementos só pra colocar, o, ontem o, um dos perfis deles de WhatsApp principais, animador de auditório lá o Let's Dex, é, postou um videozinho com uma referência de um filme do Avengers, onde é, aquele Doutor Estranho ficava vendo os dois milhões e tantos cenários de futuro Uh, que, que os Avengers tinham ali pra resolver a questão do Thanos, ele disse que só um cenário eles tinham sucesso, né? E aí é, ele postou isso e abaixo o Felipe G. Martins foi e referendou exatamente isso. Óbvio que o cenário que eles estão falando é o Bolsonaro jogar, derrubar o tabuleiro e ir pro pau, como eles tanto desejam. Então o que eles estão pedindo pro Bolsonaro é, é, é assim, essa militância que é o que resta do Bolsonaro, que é que o Bolsonaro recrudeça ainda mais, estão pedindo fora Mendonça, porque o ministro da Justiça, é, simplesmente não quer também participar de uma, de uma não se eu não digo uma quartelada, mas um hiper acirramento de ânimos.
2: Então, meu filho... É o que, que aconteceu mas... com o Nelson Teich. o, é. o que aconteceu. O, 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 quando caiu o Mandetta e entrou o Nelson Teich, o Nelson Teich também ficou um mês no cargo. Por quê? Porque ele falou, não, peraí, eu sou médico e tal. Ah, então não, não interessa. Né? É, 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 não há mais espaço para moderação. E você sabe que esse é um ponto que eu tenho sempre falado desde 2019. Em 2019, eu já avisava. Olha, não, em 2000, vocês vão sentir saudade de 2019. 2020, não tem mais espaço para governismo boutique ou governi, governismo gourmet. Não dá mais. Para você ser governista em 2019, você podia falar que... Não, imagina, eu não sou radical. Eu estou apoiando o Mandetta, o Moro, o Guedes, o sei lá o quê, tal, tal, tal. Essa conversa era uma conversa de 2019. Em 2020, você tem que chamar o Moro de bandido, você tem que dizer que o Mandetta é um agente do governo chinês, ou da KGB, sei lá que, porra, todo dia muda, você tem que dizer, o é, é, que mais? Que, que, o, que o Covid não existe, é, é, que, como é que é? Cara, eu, eu, eu olho, vou te falar, tem, a gente tem que dar, um tem que colecionar, é, é, que, que vão ter mais falências do que falecimentos. Aí você lê o um negócio desse e você fala assim, ué, você está lamentando meu filho? Você preferia que tivesse mais falecimento que falência? Quer dizer, é, 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 mas isso é... Aí volta até aquele problema da falta de empatia, né? de como é que uma parte... Eu acho que, inclusive, da elite brasileira e desse pessoal que gravita, esses satélites que, que ficam gravitando é, é, em volta da, do governo e da elite, alguns na, nessa nova é, imprensa esquisita, é, é, em, em palpiteiros aqui ali, enfim, é, é, gente do empresariado, gente que, que fica é, é, lamentando. Olha, é, 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 essa, essa frase eu acho que é um símbolo de, de, como, de como essa posição é abjeta. Né? Ah, vão ter mais falências do que falecimentos. Lamentando, lamentando. Mas você fala assim, ah, que pena, né? Ah, tinha que morrer mais gente do que a empresa, né? Vamos chorar quando morrer a empresa você fala, bicho, empresa falha, você abre outra, a pessoa morreu, morreu. Precisa explicar isso, jura? Pelo amor de é, Deus. E a, questão, a, Enfim, empatia, na... a
0: empatia é um elemento civilizacional. A gente volta para o tribalismo, exatamente.
2: De empatia é, é, Exatamente. Dito por gente que acha... Ah, e também quer saber, se eu pegar esse negócio, eu vou ali para o Ciro Libanês, eu vou para não sei aonde, porque ele não vai para SUS, é óbvio. Ele não vai, ele não vai brigar por UTI, é, 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 ele acha, porque até briga, mas ele, não, ele acha se ele for para o Sírio, para o Einstein, ele, ele não vai ter que brigar por UTI, que vai ter dez leitos esperando por ele, com banda de música e com dez médicos parados esperando ele chegar. É, é, porque eles não querem ter a noção de que nessa pandemia tem, tem gente com dinheiro morrendo aí. É, é, tem nada a ver. Você pode, se você tiver uma, uma outra comorbidade, sabendo ou não sabendo, você pode, de repente, morrer em dois dias, três dias, quatro dias do diagnóstico, o seu médico maravilhoso não vai ter nem tempo de fazer nada. Entendeu? Sim. Quando botou você, internou, entubou amanhã, você já morreu. Entendeu? Mas, enfim. É, é, é... Então, assim, o, que eu, o, que eu, o meu ponto é que você está vendo nesse momento hoje o governismo 2020 é muito. Por exemplo, eu posso falar das minhas relações pessoais. Eu, até no passado, convivia com algumas dessas pessoas que hoje está cada vez mais difícil, entendeu? Porque o sujeito muita gente que eu conheço, além de falar essas maluquices, né, de querer fechar congresso, STF, de querer, é, é, de dizer que a doença não existe, é, é, essas pessoas também cobram de você isso. Aí quando você é, é, tem um você tem espinha dorsal ereta e você tem um mínimo de vergonha na cara, é, 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 você fala não, peraí, calma, né? governos passam, mas a minha cara fica, né, então é, ah, mas, eu, eu ouvi outro dia assim, ah, mas é, como é? você sabe que isso cria problemas de audiência, de clique eu falei, dane-se, eu hein vou vender suco na rua, porra mas eu tenho vergonha na cara no dia, no dia que eu tiver é, é, que eu botar minha cara no debate público dizendo que a doença não existe e vamos embora pra rua e vamos deixar morrer e, e que bacana a liberdade de expressão fazer dança do caixão na Paulista, cara, me interna. Né? me Bota uma camisa de força, me interna, que eu não, não sou digno, não só do espaço que eu estou usando, mas não sou digno do meu nome. Então, assim, é, é, o, o meu ponto é as coisas mudaram muito e acirraram muito. Então, como elas acirraram muito, essas, essas figuras, isso é outra coisa engraçada, quando acontece uma dessas coisas inexplicáveis, é, é, aí eu, eu, eu vejo muita gente ter uma reação assim, ah, agora eu quero ver o fulano justificar. Aí eu brinco e falo, bicho, hoje é o melhor dia da vida dele, porque é o dia que ele cobra mais caro, entendeu? Porque ele vai lembrar para o governo, ou para quem ele está defendendo, que o valor do trabalho dele. Ele vai dizer, olha, não é todo mundo que vai dar a cara, a tapa para ir na televisão, na rádio, sei lá onde, para defender essa maluquice. Então, é... Teve
1: militante jogando na cara isso, viu, Ale? Só para ficar claro. Teve militante que botou ó, oh, eu defendi Queiroz, eu defendi Aras. Mas é do que é que verdade, isso, é, é, é verdade. Eu
2: passei pano pro absurdo. É verdade. É, 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 o que eu acho que tem um ponto. Eu, eu acho que tem um ponto. Esse cara tá cobrando o um adicional de insalubridade. Entendeu? E, e, tem, e é verdade. Você hoje, é, é, você, tem que, você tem que mergulhar numa lama que tem que cobrar mesmo um adicional de insalubridade, risco. Eu não sei esses termos de, de direito trabalhista. Mas tem um monte de coisa que eu acho que o cara, tá, esse pessoal aí, tá na hora de cobrar mesmo. Porque o. É, o a gente não chamar é...
0: é uma narrativa tão louca, assim, não faz o vai e volta. Das duas, uma. Ou quem apoia é fanático, porque o fanático ele tem que se agarrar ao líder. Se o líder cai, ele é. perde todo o esteio dele. Ele entregou o sistema ético dele para aquele líder. Então, o líder pode ser pego fazendo o que ele quiser como os lulistas fazem, como os bolsonaristas fazem. Ou o cara é fanático e precisa de tratamento, ou o cara está ganhando dinheiro com isso. E isso é fato. E eu vou pedir licença para você, Renan, para você. Borges, foi um prazer estar aqui com vocês. Marcelo Castro vai entrar. Eu vou entrar numa reunião agora aqui de final de semestre da PUC agradeço a todos e nos falemos mais em Borges. A gente já se fala todo dia pelo Pô, WhatsApp, é, mas foi, foi um prazer estar aqui ao vivo prazer. com você.
2: Tá certo? Que bom, cara. Um grande abraço aí.
0: Abração. Tchau. Tchau, Renan.
2: Obrigado. Bota aí o
1: Marcelão aí. Tipo o time de futebol, vai entre um outro aí no time. Boa tarde, Marcelo
2: <risos> Ravena.
4: Bindes. E aí, sou, Renan? Sou sou
2: Grande, e aí, cara? Suberge em forma, né? Sai, Pavinato, entra. Mas... É.
1: Verdade, verdade.
2: Aquecendo na lateral do campo.
1: E aí, Ravenão? Joga... Entrou aqui, responsa de substituir Thiago Pavinato. Vou jogar
2: a bola pra você
1: é. aqui. Você Não, aqui. é o...
2: É o é o chaveirinho entrou com, faltando 10 minutos pra virar o jogo meter 3 tá
1: é igual, é, é, igual ó, é igual foi o Elivelton pro São Paulo na Libertadores de 94 São Paulo eliminou o Palmeiras foi chegou até a final
3: Elivelton
1: é que eu, eu, minhas referências em tudo são sempre anos 90 eu sou um cara parado nos anos 90 então, esse é o
2: verdadeiro conservador
1: pois é pois é eu, eu, meu conservadorismo é muito específico assim Marcelo Ravena Marcelo Ravena eu quero saber de você tá você que é o, 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 o Borges de comentar, o Ravena, ele tem um problema que é uma coisa, coisa quase doentia dele. Ele é uma máquina de dados e ele gosta, ele, e ele pra conhecer, ele gosta de política e tal, ele assiste todos os canais de YouTube possível. Então, quando possível, se, se você quiser dar uma olhada, ah, eu quero ver, você conhece o canal Te Atualizei, ele vai falar sobre o canal Te Atualizei, ele foi o primeiro a me contar de um cara que é uma das figuras mais bizarras da direita, pode chamar de direita brasileira, que é o Roberto Boni, tá? É um sócio do Roberto Carlos, Esse que é golpe é? de Estado. Pois é foi importantíssimo, importantíssimo, já teve contato com a família Bolsonaro, inclusive, é um dos, um dos youtubers de direita, é um sósia, ele é sósia do cantor Roberto Carlos, ele canta igual o Roberto Carlos, e ele quer dar golpe de Estado ele tem um canal, que no começo era um canal que ele tinha os covers de música do Roberto Carlos, é um senhor de idade e tal, e aí ele deu a chavinha e ele virou um líder da Revolução Caminhoneira. Da Revolução Caminhoneira, ele quer ele tá com os homens do botão dourado e ele quer dar golpe de Estado, tá sempre tentando e tal. E agora ele foi alvo dessa operação das manifestações antidemocráticas. Tá puto, tá mal e tal. Vai voltar, talvez, a cantar Roberto Carlos nas churrascarias. Ravena Pô, conhece esse tipo de coisa. Pois é, o submundo dessa direita bolsonarista, ela tem cada coisa assim, é, que você vai ficar impressionado. Marcelo Ravena. Como você está acompanhando os dados de rede dessa turma, a gente soube que houve desligaram robôs. Só que a gente está vendo duas coisas que eu queria perguntar para você para a gente pegar o um entendimento desses fanáticos dessa galera. Tem uma galera que aparentemente, como Lilo Vlog, simplesmente entrou no modo de desobediência, né? Eu, eu não vou defender o governo nisso. E o Lilo Vlog parou, ficou quieto, né? Tem também o Let's Dex, o Low Lo toda essa galera que tá reclamando, olhos vistos. Ah, uhum. ó, ó, quem tá aí? Ó, 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 ó gente do céu. O da esquerda é o Roberto Boni, né? Que quer é dar golpe de Estado, que está que liderando a Revolução Caminhoneira. e o da, da direita é o Roberto Carlos, né? Então.
4: Uh... Bela inserção, uh...
1: é, Marcelo Ravena, como você oui. vê esse universo hoje?
4: É, o que eu tô vendo, Renan, é uma resposta aí muito firme, muito clara dos ex-apoiadores do bolsonarismo. Né? Eles estão vendo que o Bolsonaro tá abandonando todo mundo, né? Não tá mais com aliado nenhum. Na hora que o negócio pega, ele não conhece ninguém, né? Aliás, isso parece muito com o Lula: ah, não sei, nunca vi, não conheço, pode ir. É, o Vai entrar agora sai alto e zelado com a é mentira, o cara tá indo para ganhar um salário de 120 mil reais. Mas, assim, eu tô vendo o apoio nas redes realmente cair, assim, vertiginosamente, né? Tô até aqui com o Twitter do Alan dos Santos aberto, ele tá com dificuldade ali para fazer post de 5, 6 mil uh, curtidas, né? O que para ele é um padrão muito baixo. Por exemplo, as últimas duas aqui teve 5 mil curtidas, 3.600 curtidas. Então, assim, é um padrão é, que, por exemplo, o Panômetro, né? Um Twitter aí recém-criado, o segundo Panômetro no, no Twitter, já tá quase chegando lá, né? Então, assim. É, parece realmente que eles desligaram a máquina, as máquinas. É, essa ala mais carbuchista do governo está muito decepcionada, principalmente com a saída do Weintraub, e principalmente porque sai o Weintraub para entrar um cara que é petista, né? Que, na minha opinião, é, é, muito provavelmente vai ser melhor que o Weintraub, nem com isso, o cara é um cara de funcionário de carreira, tal, foi secretário do Haddad. É, mas para os caras é um golpe muito grande, uma facada nas costas é muito grande, obviamente, eu não estou fazendo trocadilho algum com o negócio do dele, mas é uma facada nas costas muito grande quando você coloca um petista ali para substituir o maior ídolo deles que era é o Beintraub, né? e isso vai acontecendo em todos os ministérios então você, é, é, você recria ali o Ministério das Comunicações que é o Ministério da Propaganda, afinal das contas, para colocar um cara do Centrão, o Fábio Faria, então você vai é, é, tirando toda a ala ideológica do governo para colocar é, fisiologistas para colocar pessoas é, que não tem nada a ver com a ideologia e isso obviamente vai Uh, diminuindo aí o apoio da sede, isso está se traduzindo aí nos números, né Mas vo você acha que
1: é, é, é muito pela essa coisa do centrão ou pelo abandono do Bolsonaro pela trairagem do Bolsonaro uh, a eles, eles se sentem traídos porque o Bolsonaro não está, um, defendendo a tese golpista deles e dois os deixando uhum. a própria sorte uh, sob o julgo da justiça porque a gente percebe esse comportamento do Bolsonaro, que é um comportamento de um cara... A gente tratou de ontem no News, mas só vou recapitular. Uhum. Que é usar os parceiros políticos e cuspir. Usar e Igual o Bolsonaro fez com todas as suas ex-esposas, né? Usa, <risos> né? Ela começa a ficar velha, pinta uma azul, e adeus, eu sou da família, mas não dessa, tá? Próxima! É isso. Esse é o Bolsonaro. Sim. E aliás, eu ia perguntar, cadê os caras que pagam o pau pro Bolsonaro aqui? Fala Bolsonaro de família pra ele? O Bolsonaro é esse cara. É
4: ele mais gado no chat...
1: Sim, sumiu! Eu, eu, eu não tô entendendo. Ô, oh, Ravena, é, e, oh, oh, certas coisas começam a acontecer, por exemplo, quando o, o influenciador bolsonarista, ele para, é, é, ele, ele começou a obedecer uma narrativa que essa, essa turma não, não quer ativar mais o robô, o cara começa a ter 500 likes, 800 likes, que não é número, nem assim, são perfis enormes, perfis totalmente com 250 mil, 300 mil seguidores, e o cara com 300, 400 curtidas, sim, né? Sim. Tem coisa muito estranha aí.
4: É, né, acho que tem outra coisa também né, que a gente tem que falar. O, o governo Bolsonaro ele começa a fazer tantas traições, né, e, e você já citou duas, a primeira, uh, de trair a base ideológica, né, então colocar o centrão para comandar tudo, tirar as pessoas mais ideológicas do núcleo do governo, né, então fazendo aí, uh, desde, uh, isso aí começa na verdade na nomeação do Augusto Aras, né, que era um cara que deu festa para o José Dirceu, que uh, citou o Che Guevara em um dos seus discursos, então assim, um cara que claramente é de esquerda, e mais que ser de esquerda, é um cara que claramente não estava é, é, compromissado com o combate à corrupção. Sá, o Sérgio Moro também é uma ultra a traição, porque, obviamente, ele estava mexendo na Polícia Federal, tem toda aquela coisa. É, ele abre mais o Ministério do Centrão, coloca o Fábio Faria, então, assim, é, o, e coloca agora um secretário, quer dizer, tira o mais bolsonarista dos bolsonaristas, é né, mais bolsonarista que o Bolsonaro, que vai o Weintraub, e coloca no lugar um secretário que foi do governo Fernando Haddad. Então, assim, existe essa traição ideológica, acho que esse é um ponto. Ah, e o segundo ponto é essa traição que você falou, quer dizer, é, o, o STF está ali é, prendendo basicamente todo mundo que é o Bolsonaro, está ali é, quebrando o sigilo de todos os deputados que apoiam Bolsonaro. É, na minha opinião, é um negócio quase macartista ali, existe uma perseguição inegável ali, ideológica, mas tudo bem. Os caras pô, pô, pode ter crime ali, acho que é a crime, não é, é liberdade de expressão, se formar uma quadrilha organizada para ficar atacando pessoas, para ficar a denegrina, para ficar expondo aonde moram, para ficar expondo as empregadas domésticas, como, como falou a Sara Winter, mas é, o SF está fazendo um claro ataque a essa ala bolsonarista. A Bolsonaro nem aí, né? Não fez um tweet em pronunciamento em. É, apoia esses caras, né? então você fica, esses caras ficam, falam, porra, o que, é que eu tô defendendo aqui, o cara não me abraça na hora H, é mais ou menos assim, aquele negócio que aconteceu com o Constantino ontem, né, é, o cara fica elogiando, 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 o Bolsonaro não consegue nem citar o nome dele, é, e aí, pra piorar esse cenário todo, pra você defender hoje o bolsonarismo e o Bolsonaro, o governo, você precisa ser um cara do nível do, do Bibo Nunes, você precisa ser um cara que você não tem a menor vergonha na cara. Você tem que chegar lá e falar, não, o Flávio, Flávio é um bom empresário, um empresário de sucesso. Isso aí que vocês estão falando é, é de bobagem. E outra Aliás, coisa... Ravena,
1: tem vídeo do Bibo Nunes para colocar aqui, hein?
4: Tem um monte de vídeo do Bibo Nunes para colocar. Então bota só um aí. um
3: detalhe pra... que as pessoas esquecem. Flávio Bolsonaro é um empresário bem-sucedido.
4: É, é isso aí. Tem, tem mais esse vídeo. Esse vídeo é um pouco mais longo. Ele é mais engraçado ainda. Acho que deve ter um é, vídeo. Ô, tô... Júnior,
1: põe o vídeo certo aí, cara. É incrível a produção. A gente vai, recebe dinheiro dos irmãos Coque do Aécio, do PSDB, do PSOL, e não conseguimos fazer coisas prosaicas aqui na tela, Júnior, Não nos envergonhe, senão o flecho vai ver e vai me dar uns culachos. É, é,
4: hoje é... eu até comprei minha vaga aqui no programa, né? Fiquei dando tanto. Em Bahia, que vocês me chamaram.
1: <risos> Ravera, <risos> mas prossiga, prossiga o raciocínio enquanto ele seleciona ali. Então,
4: assim, ah, vai, vai. Coloca o
3: Nunes aí. Que, que é. teve 16 anos de mandato como deputado estadual. Não teve nada contra ele. Nada. Na investigação das rachadinhas tem mais de 20 deputados que, roubaram, que racharam, racharam comprovadamente muitos presos. Muito mais do que o Flávio.
4: É tipo assim, ele assume a rachada do Flávio. Sim, roubaram, roubaram, não, racharam muito mais que o Flávio.
1: Isso, mas assim, o, o que leva, aí eu vou tentar entrar no psicológico, o que leva o Ravena e, e Ale, o, Você acha que é uma seleção natural que faz o que, pra você que você ser um porta-voz desse bolsonarismo, você tem que chegar nesse nível de indigência? Você acha que não dá pra ter uma coisa um pouco mais sofisticada? Que o, o Caio Coppola tentou e sumiu. Sim. Às vezes para ah, você tem, tem
4: que para tá aí. Pega essa bola. Vamos aí. lá.
2: Vamos lá. É, na verdade é o seguinte: você tem que ver. Você sabe, você sabe que na, na matemática você tem os números ordinários, né? Quer dizer, primeiro, segundo, terceiro, que são. fazem ordem. Né? Então, na sua escala de valores, a sua escala de valores também é ordinária, né? Quer dizer, o que, que você valoriza em primeiro, segundo, terceiro, enfim. É, isso até tem escolas econômicas que estudam isso. Quando você está... Eu já tive essa discussão no, no, no âmbito político em relação a esse governo, que explica também um pouco a mudança do, 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 do que era 2019 para esse ano, é que era o seguinte, uma coisa, quando começa, é, é, ah, chama aqui Ministério Técnico, peraí, essa coisa também, vamos, vamos governar, não precisa ser tão ideológico e tal, mas... O chamado núcleo ideológico ou o chamado, enfim, núcleo político, dá o nome que quiser, eles são, evidentemente, muito sectários, muito radicais e eles cobram 100%, 102% de lealdade. E esse, na escala de prioridade, na escala ordinária de prioridades e valores dessas pessoas... O seu, a, a, a sua característica número um lá em cima é lealdade, entendeu? Claro que se você puder entregar além de lealdade, você for uma pessoa é, é, inteligente, culta, que fale bem, que tenha dinheiro, que, sei lá, aí bota é, um monte, que seja intelectual, que, enfim, seja ou celebridade, ou que tenha nome é, tipo Regina Duarte, sei lá, entendeu? Vou, se você puder aportar Outras coisas, além da lealdade, é claro que é bem-vindo. Eles não vão reclamar. Mas desde que o primeiro ponto lá em cima é lealdade. Entendeu? Então, é nesse ponto, por exemplo, que quando coisas que aconteceram aí de algumas semanas para cá e que ajudam a reforçar esse ponto, quando foram testados em relação à lealdade Sérgio Moro, Regina Duarte e, e, e Paulo Guedes, eu quase falei Paulo Talestra, enfim, é, é, que são, eu não conheço Paulo Guedes. Pois é, que são pessoas que tinham... Eu, eu, por que, que eu estou falando de especificamente Sérgio Moro, Regina Duarte e, e Paulo Guedes? Porque são três pessoas que tinham uma história antes desse governo, que tinham uma biografia, que tinham uma vida profissional, um nome, uma história, que não é característica de todo mundo. A gente sabe que tem outras pessoas, até desse núcleo ideológico, que, que, que reavivaram o projeto Primeiro Emprego. Né? nunca tinha feito nada na vida e de repente estavam lá no Palácio do planalto abrindo e fechando porta não sei o que e batendo no peito e tal e até outro dia era estagiário de não sei quem enfim mas então assim então você você teve esse é, 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 vamos vamos esse programa primeiro emprego para algumas pessoas mas outras pessoas não muitas mas algumas tinham uma história e uma biografia antes desse governo e legal, o Sérgio Moro foi escolhido por causa da sua biografia? Foi. A Regina Duarte foi escolhida por causa da sua biografia? Foi. O Paulo Guedes foi escolhido por causa da sua biografia? Beleza. Mas esse não é o primeiro valor. O primeiro valor é a lealdade. E aí, o que acontece? Na hora que o bicho pega e os, esses valores conflitam entre você respeitar o seu, a sua própria biografia ou você ser leal, algumas pessoas vão passar no teste, algumas não vão o Sérgio Moro foi embora, o, pa o Paulo pa o Paulo Guedes ficou, a, a Regina Duarte ficou para ser mesmo assim se mandar embora, né? Mas ela deu aquela entrevista para a CNN que infelizmente uma das coisas, uma, uma das cenas mais constrangedoras que eu acho que qualquer brasileiro já passou na vida é era uma é, é uma é uma entrevista que você assiste com dor física, né? É é é a, a, a destruição em público da Regina Duarte. De um símbolo né? nacional. É. é, namoradinha do Brasil, essa atriz querida por todo mundo. Né? É, é, é. O que ela fez com ela? Ninguém fez com ela. O que ela fez com ela naquela entrevista para a CNN e que, aliás, é, 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 é mérito da Daniela Lima, também foi muito firme é, é, na condução daquela entrevista. Teve aquele Daniel Adjuto, teve ainda ainda era o Botinho e tal. Também tiveram uma boa participação mas o destaque ali foi a Daniela Lima, evidentemente, foi muito bem. É, é, ela, o que a Regina Duarte fez com ela mesma ali, de fazer dancinha cantando Esse é um país que vai para frente, algumas coisas que assim... É, ah, por que você é tão negativo? Perguntando coisas básicas. Ninguém está pedindo nada, dizendo, minha filha, vem cá, por que, que você numa, não fez uma nota lamentando a morte do Aldir Blanc? O que, que te custa? ninguém está pedindo nada escreveu manda um assessor teu divulgar uma nota faz uma pequena homenagem o que, que custa pelo amor de Deus é porque a secretaria de cultura é bom lembrar era o um antigo ministério da cultura é, é perdeu o status de, de ministério virou secretaria foi colocado lá dentro do, do ministério do turismo né é, é daquelas loucuras mas anyway era o, é a ela era a grande autoridade da, da cultura do, dentro do governo federal, né? E ela chegar e quando perguntada se, se não podia ter homenageado alguns artistas que tinha acabado de, de, de morrer, eu me lembro que me ocorre o Aldir Blanc, mas tinham outros é, é, e ela não só justifica não ter falado nada, como ainda né faz aquelas coisas de ah eu vou transformar isso aqui num como é que é num obituário mas ali, o que era a Regina Duarte? Era a Regina Duarte dizendo olha, o meu valor aqui é pela lealdade. Eu estou disposta a jogar fora minha história, minha biografia e provar que sou leal ao projeto de poder e ao governo. E isso a gente viu com ela, a gente viu com o Guedes, a gente viu com alguns outros. E, de certa forma, os militares Conseguem, bem ou mal, acham pelo menos surfar uma onda um pouco fora disso, porque eles dizem que eles têm uma carreira de Estado e estão servindo ao país. Então, é, é, em qualquer governo, eles vão estar lá para tentar ajudar, porque eles, eles são uma, o poder moderador, né? alguns acham isso. Enfim, tomaram um belo cascudo no Luiz Fux, mas tinha essa história do, de, de serem o, o, o poder moderador, mas tirando essa ala militar, ou reserva, ou da ativa os outros, é, é quando em algum momento vão ser, e quase todos estão sendo testados em relação à sua lealdade, ó, aconteceu uma, uma coisa quase injustificável aqui na sua pasta ou na sua área. O que você vai fazer? Você vai é, 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 pedir demissão, você vai manter a, 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 a sua credibilidade, a sua história, a sua biografia, ou você vai jogar tudo fora em nome do seu cargo e em nome da lealdade. Porque para os franco-atiradores da ala ideológica é, tem muita gente ali que está dando o um único tiro da sua vida. Gente que não tem história, que nunca fez nada na vida, que quando esse governo acabar não vai voltar para o mesmo subsolo de onde veio, entendeu? Então também é um bando de franco-atirador. Né? Gente que é, 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 emerge do, de um bueiro existencial e vai voltar para o mesmo bueiro depois, ok. Mas assim... Mas essas pessoas que têm uma história e têm uma biografia, elas são testadas e é nessa hora que ela tem que provar que ela é, é, que ela é leal ou não. Isso me lembra, tem alguns estudiosos de movimentos políticos e revolucionários que basicamente dizem que uh, uh, os movimentos revolucionários têm três fases. Tá? A primeira fase é a fase ideológica e intelectual, onde formulam Alguns formuladores de políticas, ideólogos, formulam um projeto de poder e oferecem à sociedade, seja via eleições ou golpe de Estado. Depois que esse grupo chega ao poder, esse grupo acaba incorporando gente, é, 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 bandido, venal, pessoas venais, gente, gente que está disposta a meter a mão na lama. É, 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 o, é o, o, o nosso amigo lá, o... O Roberto Jefferson falando o quê? É nós, os conservadores e tal, enfim. Você, você tem uma segunda onda. Né, de, de, é, é, por exemplo, esse Bibo Nunes que eu não conhecia, aí por acaso eu fui olhar a página dele da Wikipédia para saber quem era, eu nem sabia direito quem era. Aí era um radialista que apareceu no Rio Grande do Sul no governo pedetista do Alceu Colares. Entendeu? E agora é, é um conservador de chamar o Kim de comunista. Entendeu? Enfim, então essas figuras tão, são, são as figuras que estão entrando e ganhando proeminência e destaque. Ele tentou ser candidato, acho que umas duas vezes pelo MDB, não conseguiu e foi eleito naquela eleição doida de 2018, daquela tarrafa que foi jogada e trouxe de tudo em 2018. Então, assim, é, 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 então ele sabe que ele depende, e, e muita gente que entrou nesse barco em 2020 e está ganhando proeminência em 2020, essas pessoas são, vamos chamar, dessa segunda onda. É o Centrão, é, é essa turma do Nós, os conservadores, é a turma que chama o Sérgio Moro de bandido, é a turma que chama o Mandetta de... Como é que é? Agente chinês, é, é, que chama... Enfim, vocês sabem do, do, do que a gente está falando e de que, que é... é, é é, 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 aquela turma que fala... Não, porque a gente tira, é, é, realmente é cada uma que se mantém atualizado. É, é, a polícia civil faz uma operação secreta para pegar o Queiroz, não conta para ninguém, mesmo dentro da polícia para não vazar informação, aí consegue pegar o Queiroz, quando pega o Queiroz, aí vagabundo vai para a televisão e diz assim, está provado que, que o Bolsonaro não mexeu na PF Aí você fala, meu Deus do céu entendeu mas é, mas é um teve isso então, teve isso mas é, teve mas é um isso. tipo de vagabundo que está entrando agora que está entrando de semanas para cá de meses para cá por quê porque é alguns estudiosos chamam isso da segunda fase dos movimentos revolucionários onde os intelectuais que são às vezes muito ó oh, não posso botar a mão na massa eu entendeu eu não vou para a imprensa para defender para dizer uma 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 coisa abjeta dessa por exemplo é, é, aí, aí tem, tem que chamar alguém aí esses caras aparecem e entram, o que acontece? a segunda onda eu não estou falando isso, são dos estudiosos de movimentos revolucionários essa segunda onda, o que ela faz? ela mata o ímpeto dos ideológicos, por quê? porque o cara começa a entender aonde ele se meteu aquela, aquela pureza ideológica da fase 1 um, ah, viemos salvar a civilização ocidental Viemos salvar as criancinhas dos pedófilos. Sei lá, aquelas coisas todas. E esse pessoal, quando olha para o centrão, quando olha para a turma que está entrando agora e que está mandando agora, fala, porra, espera aí. E aí é, existe um movimento natural dessa, dessas pessoas da fase 1 que tinham proeminência e importância na fase 1. Elas vão saindo ali do palco. E aí esse pessoal da fase 2 emerge. O que acontece com isso? O governo, ou o, o, o movimento revolucionário, muda de pele, muda de casca, vamos dizer assim. Vai para o fisiologismo, vai para a corrupção, vai para um monte de para se manter no poder. Aí o que acontece? Como o tempo passa, vem uma nova geração de militantes e de eleitores, somente jovem, né? jovem que adora é, é, ideologia, adora ir para a rua é, é, com ideais, não sei o quê. Esse jovem ele já chega na política olhando o, o, o governo de turno, já na fase 2, ele já não olha e vê ideólogos puros, ele olha e vê o Centrão, ele olha e vê o Bigo Nunes, ele olha e vê o, o Roberto Jefferson, ele olha e, lê, e vê outras pessoas. E aí o que acontece? Vem a, a fase 3, que é a última, que é a fase desse descontentamento geral, de um certo niilismo aí quebra-quebra, a política acabou, são todos iguais. Aí tem uma certa República de Weimar, vamos dizer assim, você tem um período de, de desassossego de, 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 de desconsolo, de revolta, e isso gera os elementos para uma troca de, de, de poder e a entrada de um governo, seja democrático ou um outro governo revolucionário. Então, assim, não sei se eu falei demais, mas tentando responder a tua pergunta... É um pouco que explica, não só alguns desses movimentos, como explica por que, é, é, que há um certo descontentamento ou falta de engajamento dos mais que se veem como puros e ideológicos. Entendeu? Por exemplo, um cara como o Nando Moura, que é um cara que compra um projeto pelo que ele acredita. Entendeu? O Nando Moura não podia durar muito tempo. Ele estava na campanha superativo, estava lá, idealista e tal, não sei o quê, mas depois as coisas vão mudando ele percebe e fala assim, olha só, eu acho que eu me enganei, não era o que eu estava defendendo, e ele vira uma chave. Né? É, é, e aí vão saindo os Nando Mouras é, é, e vão entrando quem? Vão, vai entrando, é, por exemplo, esses é, 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 Tom Macutes aí da, é, virtuais, que, que vão para televisão, para rádio, para qualquer é lugar, falar coisas é, 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 que não dá nem para repetir nesse horário, com criança na sala, para defender governo. Entendeu? mas aí já é fase 2. Então, é mais ou menos essa fase que a gente está, está entrando, vai tirando um pouco do, do encantamento, vai tirando um pouco desse verniz de pureza, e aí entram os pragmáticos. E é uma nova fase com novas pessoas, novos eleitores, novas estratégias políticas para tentar se manter e sobreviver nessa nova fase.
1: Marcelo Ravena, agora tá até pegando o link aqui, que eu, assim, antes de eu passar a bola pra você, vou cobrar aqui do público. Público, vocês estão nos assistindo, tá? Estamos com quase 3 mil pessoas e vocês, nada de mandar pimba. Se eu não cobro, vocês não mandam. Tentei fazer aquela coisa alicer, fé, bacana, ah, vai lá, mas ninguém manda pimba. Tem que ficar pedindo pra dar like. Quantos likes eu tô aqui na live? 1.500 likes, né? cadê a porra do like? Não dá like na live não vem o gado, a gente não educa o gado, não batemos no gado, não fazemos agressão pro Ricardo Salles ligar pra gente, porra, vou ter que botar o Ibama pra funcionar de novo, né? Porra, cadê vocês? Quero pimba e quero like na live, porra. Isso aqui é parte do... E assim, a aula que vocês estão tendo hoje, tá? Esse tipo de conhecimento mais bruto pra poder entender a realidade, bruto não, esse conhecimento mais refinado pra entender a realidade, faz parte do processo sim, meus queridos amigos. Hoje é sábado, é a hora de aulão. E tá? eu vou agora, uh, agora sim, eu passo para o Ravena aqui, Ravena, é, pelo que eu estou olhando, assim, a gente pode, pelo que o, 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 o Ale colocou, a gente pode entender que esse processo histórico, né, essas, essas fases do, uma, do movimento revolucionário, acho que muito por conta das redes sociais, ela, ela acontece de uma velocidade maior, o processo histórico, ele é acelerado, quando você tem uma interconectividade entre as pessoas tão grande, e isso tá acelerando, e isso vai ter desdobramentos é, eleitorais, a eleição mais próxima que nós temos é uma eleição municipal, você, como um estudioso eleitoral dos mais bizarros que eu conheço, deve estar acompanhando formações de chapas até em Roraima, até em Tocantins. Deve estar por dentro aí de como é que tão, como é que tá o Irajá junto com a Cátia Abreu ali, que eles estão fazendo com o PSD lá em Tocantins. Tá? Vai, filho, lá, Mas eu Tocantins. quero saber de você o seguinte. Olha, eu quero saber de você um negócio, Ravena. Tá eu quero saber... O, de certa maneira o bolsonarismo se ele está num processo agora de derrocada e um surgimento de oportunistas é, o desempenho eleitoral dele em 2020 imagino que seja sofrível como é que tá o, como é que estão os representantes do bolsonarismo nisso pergunta um né como é que estão quem são os representantes eleitorais do bolsonarismo esse ano não tô falando, ah, o Bolsonaro tá com uma estratégia de não apoiar... Não, não tô falando nisso, tá? Se ele tem base uhum. de apoio, as pessoas vão se candidatar. A gente sabe que o Carmelo vai sair lá em Fortaleza, que Kaique, só, só resto do MBL, só escolhe a do MBL concorrendo ali, tal. Mas o que eu vou te perguntar é o seguinte. Um, é, é, tem nomes, tem nomes viáveis para ganhar? Eles estão bem posicionados dentro de partidos para ganhar eleições e fazem algum tipo de bancada? E a segunda coisa que eu pergunto é, como partidos como PSDB, MDB, PP... SC, vão agir nessas eleições, tendo em vista que eles pretendem recuperar um eleitorado que votava neles antes, perderam pressão da bolsonarista e que agora eles estão tentando buscar. Quero essa leitura que isso pra quem tá lendo aqui é fundamental pra gente entender o game. Bola tua. É, é,
4: o que é que eu acho? Primeiro, eu acho que as pessoas perceberam que os parlamentares bolsonaristas, eles entram só pra mamar, né? Só pra lotar gabinete, pra fazer gastos esdrúxulos. Então, por exemplo, hoje de manhã... Uh, até porque não há nada melhor para fazer num sábado de manhã ensolarado do que isso eu estava assistindo a um vídeo do Marcelo Brigadeiro, um youtuber que ele faz um, faz um trabalho muito legal, aliás muito bom, muito consistente, com uma série que é o né? que ele vai lá e ele uh, fala quais são os gastos de gabinete de cada um dos deputados e a, o, o alvo de hoje, né, do vídeo dele, era o Hélio Bolsonaro, né, Hélio Lopes, Hélio Negão, sei lá, o cara usa um monte de nome lá, né, um negócio meio é, esquizofrênico ali, mas você não sabe que é a quem a gente está se referindo, que é o papagaio de pirata do Bolsonaro, então é, é um oh, cara...
2: Oh, peraí, peraí, Bom, oh, você está falando, deputado federal, de maior votação do meu estado, Rio de Janeiro, respeita, hein, Exato. 350 mil votos.
3: É então, em
1: nome, então, em nome da proporcionalidade, o senhor também não fale mal de Eduardo Bolsonaro, grande
2: herói do, do, do Bolsonaro. Aliás, Paulo, tá Aliás, eu, eu, vocês, devem, vocês têm uma memória melhor do que a minha para essas coisas. Me falaram que o, o Hélio, aqui no Rio, concorreu com o mesmo número do Eduardo em São Paulo. E que muita gente aqui no Rio votou no Hélio achando que estava votando no Eduardo. Não sei se isso é verdade. Isso acontece poder...
1: demais. demais. Tem até... Ó, a Ravena pode contar o caso que é, vamos dizer, é uma outra versão disso aí, que é o caso do Abuani também, que é divertidíssimo.
4: Não, o caso do Abuani, é, só estou confirmando aqui, o número do Eduardo Bolsonaro, do, do Hélio Negão foi 17,20, eu não lembro qual foi do, do Eduardo Bolsonaro, e eu não tô achando aqui na primeira busca, se alguém achar aí e colocar no chat, por favor. É, mas assim, esse cara, ele... Esse, Hélio Bolsonaro, ele Negão, Hélio Lopes, sei lá, cada hora o cara adota um nome diferente? É 17-20 mesmo, os dois são 17 e 20 Eduardo Bolsonaro? Então, é,
2: era o que tinha me falado, muita gente aqui no Rio, é, é, porque isso eu via até em Facebook, tinha postagens assim, é, eu sou do Rio e votei no Eduardo, meu deputado, sim, sim. mas tava votando no Hélio e não, não percebeu que tava votando no Hélio.
4: Não, teve um cara lá do, do Distrito Federal também que aproveitou muito a onda do Kim, que ele estava com o mesmo número, que é o Luiz Miranda, né? Que é um cara que trabalha com importação. O um rolo, é um roleiro lá, maluco, lá do Democrático que tinha o mesmo número do Kim no Distrito Federal. É, um, muito é isso. um
2: dos caras, é um dos caras que foi pra China e foi chamado de direita uhum. xing -ling. Sim, é. sim,
4: sim, sim, sim. Mas esse já se assumiu vagabundo na, no primeiro dia de governo. Falou Força Bolsonaro, a partir de agora eu vou fazer meu sim, então. Mas enfim, voltando à análise do Renan, é, esse, esse Hélio Lopes, Hélio Legão, Hélio Bolsonaro. É, ele tem nada menos que 23 assessores no gabinete dele. É né? o que é normal para um padrão bolsonarista, né? Não é, é nem algo fora da curva, né? Os, os, a do MBL, por exemplo, tem 5, 6, 7, é do gabinete no máximo, né? É, os do novo a mesma coisa, corta bastante mas esse cara tem 23 assessores, até aí você vai falar, porra, beleza, o cara do bolsonarismo é mais que esperado, só que o Negão, ele tem algumas coisas a mais no gabinete dele, né ele aluga nada mais nada menos que dois carros de luxo né? um Toyota Corolla e um Jeep Compass no gabinete dele. E paga por esses aluguéis 12 mil reais. Né? Então a gente paga só de aluguel para o carro, para o gabinete do Hélio Negão, um Jeep Compass, que é um carro importado, caro aí da, da, da Jeep, empresa americana, e um a Toyota Corolla, né? que também é um. Enfim, um sedã executivo de luxo, pelo menos os padrões brasileiros. E aí para. É, é piorar a situação toda, ele ainda pega a verba pública e faz viagens diplomáticas, missões oficiais, como se estivesse representando alguma merda lá fora. né Então você tem ali mais os um gastos de 20, 30 mil reais com viagens dessas. Inclusive, ele passou cinco dias na África, em países muito pobres, não vou lembrar aqui quais exatamente, mas talvez alguma coisa como Zimbabue, Namíbia alguma coisa nesse sentido, e gastou uma média de 4 mil reais por dia nesses países. Como você gasta 4 mil... Isso eu tô falando de diária de hotel, Tá, como que você gasta 4 mil reais em diária de hotel no meio da África, no, na Suazilândia, sei lá, na Nam, Namíbia, é, é, é um negócio que ou tá muito estranho, ou o cara falou, foda-se, eu vou para o melhor hotel da África, aqueles paradisíacos turísticos de seis estrelas, e você que fica aí votando no, no PSL, que eu faço arminha e, e faço minha redenção, né, então eu acho que esse tipo de, de parlamentar, ele vai cair, é, eu, eu, eu não sei a esperança que caia, velho. Se a galera realmente quiser isso, fala, porra, o cara tá fazendo um baita no trabalho, ele merece alugar dois carros importados, ir pra África gastar dois mil reais, quatro mil reais por diária. Beleza, mas eu sinceramente acredito que isso aí tá começando a vir à tona ah, de uma maneira muito forte. tá? porque os. Ah... Ô Marcelo, Oi. Marcelo,
2: desculpa. É, 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 você lembra, você, não sei se você gosta, você acompanhava os filmes do Star Wars, entendeu? É, é, esse cara é um Stormtrooper, entendeu? Se cai o Darth Vader, ele, todos os Stormtrooper caem junto. Eles né, desmaiam, caem todos juntos, entendeu? então é, mas aí é o
4: saco do, do quando eu vou tomar
3: cair. Isso aí
1: é... é, a não é quer o, no, no Senhor dos Anéis, inclusive, tão
2: logo derrotou o Sauron, o exército de orques morre. Ele, ele, é, eu, apaga. Eu, mas eu, eu, aliás, eu já chamei muito desses caras de orques em conversa. Não, aqueles orques e tal. Mas é exatamente isso. O ork é aquele cara que, que... Enfim, vocês devem imaginar a figura do orc e ele tá ali para fazer o serviço por ordem do, do, do Sauron ali, Saruman, aquela turma toda, e também no momento que o, que o Sauron desaparece, eles desaparecem juntos.
4: Então, e esse Hélio Bolsonaro, ele gasta é, mais 40 mil reais para fazer outdoor lá em Niterói, para falar que destinou emenda. Então o cara lota lá em Niterói de outdoor e fala 40 pau aqui de outdoor para falar que eu destinei emendas aqui para Niterói, segundo ele divulgação de, de atividade parlamentar, para completar isso o cara só tem um projeto de lei que é um negócio completamente irrelevante, então assim, é, isso não é um caso de exceção, né? aliás a história do Hélio Bolsonaro, desculpa ficar com tantos apostos assim, mas a história do Hélio Bolsonaro é muito bizarra, né? porque ele é eleito como chaveiro do Bolsonaro para o Bolsonaro falar que não é mais racista, falar, ó, eu não sou racista, tem até esse cara aqui que é preto. Aí a galera fala, é, é isso aí, o Bolsonaro tem um amigo preto, eu vou votar no amigo preto do Bolsonaro. E é só isso, merece se fuder. E merece ter um cara lá na, 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 na Câmara dos Deputados gastando 20 pau, 15 pau só de carro todo mês. Merece o cara aí tá tá indo pra África gastando 4 pau de diária. Merece ficar gastando 40 pau de altidor. Porque se escolhe o voto assim, merece se fuder mesmo. Merece se fuder e acabou, porra.
1: Agora eu vou contar, né? Tem também alguns desses aí que são os... Os que gastam um pouco do bolsonarismo são raríssimos, né? mas gastam pouco, mas que é, são extremamente deletérios pelo que fazem, como por exemplo o príncipe. Né? O príncipe conseguiu fazer, fazer com que eu deixasse de ser monarquista. Eu sempre fui um, um defensor ardoroso da monarquia brasileira e eu jamais consegui imaginar que qualquer pessoa com a genética dele pudesse chegar no poder no Brasil. Hoje, assim, não, eu tenho medo, eu tenho medo. espero que esse cara é, não consiga se reproduzir, que é um mentecapto. É, um príncipe é um dos que está bravo porque o Bolsonaro não está dando um golpe de Estado. Tá muito, tá chateado, tá quase chorando. A produção parlamentar dele é pífia, é quase nula. E não obstante. Ah, pelo menos o príncipe. Eu vi gente agora nos comentários. Ah, o príncipe economiza, economiza, né? É óbvio que o caso do Nélio Negão é mais gritante, né? O caso do Carlos Jordi é gritante. O caso e, é gritante.
4: E, e tem outra coisa também: a gente tem que parar de ficar nessa porra de economizômetro, né? Como se economizar uma caneta bica que fosse salvar o país, né? Como se economizar alguma coisinha ali de verba de gabinete vai mudar alguma coisa na política brasileira. Agora, o que a gente está diante aqui é de um caso de escárnio com dinheiro público, é um negócio completamente diferente. O que a gente está aqui é um cara que está indo para ficar ou para lavar dinheiro público ou para é, é, se hospedar nos melhores hotéis do mundo. Porque para se gastar 4 mil reais numa diária de hotel, bicho, você precisa ter um negócio, outra coisa, ficar alugando dois carros importados, sabe? É, eu, eu não sou desse, desse time assim, puta, vamos ter só, vamos cortar a mão para economizar. Não, a gente tem que ser um trabalho decente, a gente tem que ter respeito com o dinheiro público, a gente tem que ter austeridade, claro que os benefícios da, a, da Câmara dos Deputados são muito além do que você precisa para exercer um bom mandato parlamentar. Agora, eu, eu tenho muito medo desse discurso, tipo, ah, vamos economizar isso, vamos economizar aquilo e acabou, não faz mais nada. Né? Eu, é o que você falou, é, tem pessoas muito mais perigosas que não gastam tanto como o príncipe, né? que têm ideias malucas. Agora, a gente está diante aqui de um caso, e não é só um caso, não tem vários casos na, na Assembleia... Uh, estadual de São Paulo uh, tem dois casos gritantes aí do Gil Diniz e Douglas Garcia de gastos exorbitantes para pessoas uh, que não tinham empresa antes, constituem empresa só para receber esse dinheiro. Então, assim, esse tipo de coisa é o que é, é, tem que ser combatido, então é por isso que eu acho que esse esse bolsonarismo parlamentar ele vai morrer muito mais cedo do que no executivo acho que no executivo ainda tem chance, eu não cara chegar lá com a Arminha falar, ó, oh, veja bem, eu vou matar os vagabundo na minha cidade e tal, alguma coisa assim, mas sempre o cara chegar hoje na urna e voltar quer dizer, deixar ele voltar no parlamentar do MBL, por exemplo, vendo que todo o trabalho consistente coerente que fizeram durante todo esse tempo, também do Partido Novo que fizeram um trabalho coerente consistente, pelo menos do ponto de vista de gestão com dinheiro público, para votar no bolsonarista só porque o cara faz a Arminha, e eu acho que o povo não vai cair de novo nessa armadilha, Renan né?
2: Mas olha só, eu só queria acrescentar uma coisa em relação a isso, que é o seguinte. É, é, se esse governo tivesse um projeto de, é, normal, de base parlamentar, negociação normal com o Congresso, eles não tinham feito algumas coisas, como, por exemplo, além de começar o governo já queimando pontes com todo mundo que não era do PSL, teve essa história da viagem para a China, de queimar, já começar um processo que culminou em muito pouco tempo com a, 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 a briga com o Bivar, a briga com o PSL, a história que eles iam lançar o Aliança, que, na verdade, eu, é, é, eles vão acabar eram republicanos mesmo, lá no partido do Edir Macedo, mas criar essa ideia de que eles estavam criando um, um novo partido. Então, a gente também tem que ver que, mesmo os deputados que foram eleitos ali é, é, pelo PSL, naquela onda ali de 2018, eles são vistos como completamente descartáveis pelo, pelo projeto de poder é, 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 do, do Bolsonaro. Quer dizer, ele tem a agenda dele, entendeu? Ele e o núcleo ideológico deles, são eles é que estão no poder, são eles é que estão governando o país. É, gosta ou não, concorde ou não, mas todo mundo, por exemplo, que ganhou cargo em 2018 nessa onda é completamente descartável. Então, nem aí, você quer ficar no PSL, fica, quer vir, vai, só vai vir se for alguns. É, 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 se você respeitar aqui algumas coisas que a gente vai impor é, é, e também se a gente descer que pare e pensa, os caras elegem a maior bancada 51, 52 deputados pegam, por exemplo, a, a líder que era a Joyce, hoje é inimiga de morte bota para correr enfim, é, é, e hoje qual, qual é efetivamente a base de deputados governistas no Congresso?
1: quantos? Oh, 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 isso é só uma pergunta, pergunta de ouro. Você, você me diz deputados governistas reais ou
2: comprados? Que vão votar. Não, não, eu digo o seguinte: independente. Primeiro, a gente pode até chegar nos comprados, mas é, 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 hoje, quem é que vai cegamente votar com o governo em bloco? 30 Quantos? deputados. 30. Pois é, de 513. De 513. Não, não dá. Um, 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 um governo que, um governo que é, 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 começou elegente 52 e diminuiu, está no poder e diminuiu a base. Por quê? Isso é, isso é por acaso? Olha, o Bolsonaro pode ter todos os defeitos que quiser, mas o sujeito é um deputado federal, era o mais votado do Rio, foi o um deputado com 460 mil votos em 2014 e é um deputado de sete mandatos é, e, e quase todos os mandatos em partidos do Centrão, em partidos ali do, do baixo clero. Então ele entende, ele sabe como a Câmara funciona. Ficou 28 anos lá no Congresso, vendo como é que as coisas funcionam. Então ele começa um governo e um ano e meio depois ele está com 30 deputados, alguma agenda ele tem. Alguma coisa passa pela cabeça dele. Que ele acha que ele não precisa ter 100, 200 deputados. Ou ele vai, ele vai chegar a 100, 200, 300 deputados, por outros caminhos. Olha, eu vou entrar no meu momento,
1: momento, falando mal das elites brasileiras, porque é o seguinte, né? não, não só ele acreditou nisso, como boa parte do, do, dos nossos grandes empresários, boa parte dos nossos traders, né? os nossos traders frágeis, <risos> investidores da Bolsa, eles acreditam até agora nisso aqui. Tanto que o Paulo, Paulo Guedes fala, todo, toda semana nós temos uma lista nova de, de privatizações, privatizações monumentais, com certeza acontecerão, ou grandes jogadas. Houve também, até depois eu pedi uma ajuda para o para explicar isso, né? o pessoal o, o Guedes fez um trade na Bolsa e ganhou 500 bilhões de dólares, uma história assim que eles ficam vendendo aí. Mas o que eu quero chegar é chegar seguinte, não é possível... Bombou você... nos
2: grupos, ah, eu me lembro é. desse dia... Você
1: lembra? Guedes
2: é gênio. Ganhou é.
1: 500 bilhões. É. Tipo assim, tá todo mundo quebrado, todo mundo desempregado. Nenhuma perspectiva melhora, mas o cara fez um trade, ó. O cara é um gênio. E aí, o que, que rola? Marcelo Ravena, eu vou perguntar pra você aqui e aí eu vou pedir comentário do Alê, tá? É, a elite ainda acredita... A elite não faz conta, não olha esse, esse, esse número de bases que a gente comentou aqui. Ó, o, o, o Bolsonaro tem 5% de base parlamentar. 5%. E aí tem os comprados... Que eles chegam num número, tá? o que o Bolsonaro quer comprar, e todo mundo que conhece Brasília sabe, ele quer comprar o um número mágico de 171. E até engraçado, ah, 171, estrelato, são 171 votos que você precisa para escapar do impeachment. Né? Então, os caras que ele está trazendo aí do Centrão não são para ele obter maioria, você precisa ter aí 200, pelo menos 260, você começar a passar algumas coisinhas na Câmara dos Deputados. Isso né? precisa ter maioria simples. O Bolsonaro não está interessado nisso, o Bolsonaro quer comprar o suficiente para obter ali a maioria que o salve do impeachment, né, ele não quer governabilidade, ele quer pra... mas, mas aí, aí, aí os traders antifrágeis falam, não, mas o Guedes tá vindo aqui, Sim. tem várias coisas que são pack e acreditam que vai passar o que que tem, que tem na mente dessa cara?
2: É, antifrágil é bom demais Quem, vai lá Marcelo, eu vou depois
4: é, não, assim, eu sinceramente já estou vendo muita gente desistir do governo, né? Até entre os traders antifrágicos, assim, você vê que o pano diminuiu. Agora, realmente, o pano ficou somente com assim, a escória da escória da escória. Agora, estava vendo, é, desculpa desviar o assunto, mas aquele Roger, uh, meu companheiro de mensa, né? Mas uh, traje a rigor uh, a rigor, uh, publicando um texto do respeitadíssimo Jornal da Cidade Online, né? Que, obviamente, é um site aula vista aí de fake news, uh, que o título é Sobre a Prática de racha rachadinhas, existe crime? E aí você vai entrar lá no site, tem um advogado, obviamente, de porta de cadeia falando que não existe crime de rachadinha porque não seria um desvio de recurso público porque, o... enfim, os assessores estariam aceitando fazer aquelas práticas estariam somente é, dando dinheiro privado uh, para os deputados, para os mandatários. Né? Então, a partir do momento que o dinheiro já era do assessor, ele podia muito bem uh, fazer o que ele quisesse e dar dinheiro para... Para o dono do mandato. Né? Marcelo, Porque, então, Marcelo
2: você ontem, você na live ontem eu assisti, eu achei que você foi incrível, muito bom. É, é, você comparou isso a super faturamento. Eu achei a comparação sensacional. É, eu acho que é legal você repetir.
4: É, então, é o, é o que eu falo, só assim, quando a gente fala de rachadinha, aliás, obrigado por ter visto a live ontem, é, é, vi, Gostei é...
2: muito. Foi sensacional, parabéns.
4: Obrigado, obrigado. É, então, quando a gente fala em rachadinha, parece que é um crime realmente menor, né? E não é, a rachadinha nada mais é que o superfaturamento de mão de obra. Então, o que é que você faz? Você pega, ou, contrata alguém cuja mão de obra vale 4 mil reais por mês... Por 14 mil reais por mês. A pessoa fica com os quatro, que é dela de direito, pelo trabalho que ela exerce, pelo que ela vale, e repassa 10 para o dono do mandato. Então isso não é nada diferente do superfaturamento numa licitação. A única diferença é que já existe um tipo penal específico para crime de licitação, que é, tá dentro da 8666 de 1995, e você não tem esse crime específico de rachadinha. Mas é claro que isso se caracteriza peculato, que é o crime que consiste na subtração ou desvio mediante abuso de confiança de dinheiro público. E é Óbvio que quando você já faz esse contrato pedindo de volta, esse contrato de superfaturamento de mão de obra, ou seja, ou seja você contrata pessoas absolutamente medíocres para ganhar salários é, estratosféricos, você está desviando o dinheiro público, não o dinheiro privado que gera do cara. Não é que... E, tem um, é...
2: É, e só para complementar, eu concordo integralmente com o que você falou, mas eu queria também botar um outro ponto que eu acho divertido, que é o seguinte, é, 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 que é uma coisa que divide, por exemplo, esquerdista de liberal, de conservador e tal que eles falam o seguinte, olha, o serviço público tem que pagar altos salários porque a gente quer um Estado eficiente, a gente quer um Estado qualificado, a gente quer um Estado com funcionários de alto nível, então a gente tem que pagar salários iguais ou até maiores do que da iniciativa privada. E aí eu costumo dizer, meu amigo, o mercado regula. Porque o que acontece? Como o Estado é corrupto, como a gente sempre diz, e é por isso que a gente não gosta de botar dinheiro na mão do Estado, é porque o sujeito, em vez de contratar por 4 mil, o sujeito, usando o teu exemplo, o cara que fica feliz e rindo ganhando 4 mil reais, você dá para o pro, pro burocrata ou para o deputado 14 mil para contratar e ele de novo contrata o sujeito de 4 mil. Entendeu? É, 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 não é porque você deu 14 para ele gastar que ele vai contratar alguém de 14. Ele contrata o um cara de 4 de 4 sem trocadilho. né? É, 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 de quatro contratar... pela
1: casa também pô
2: pois é ele vai contratar o sujeito barato do mesmo jeito é, é, mas ele vai é, é, embolsar a diferença então no... desculpa mas mais uma vez liberais e conservadores estão corretos e é mais uma vez o mercado regulando a t... mais uma tentativa como todas de intervenção estatal por exemplo no mercado de salários Olha, um, o Júnior inseriu
1: aqui uma coisa que foi também... É, a gente debateu isso mais cedo, mas... É, o general Paulo Chagas, né? Se eu falo Chagas, eu lembro do Chagas Bola... E melhor eu parar, porque eu falei muito dele ontem... Ele disse que é molecagem da CNN, ficou puto... Ao colocarem em debate os deputados Kim Kataguiri e Bobo Nunes... Como apoiador do governo e eleitor do Bolsonaro... Senti pena e vergonha do nosso representante... Simplesmente ridículo... Bolsonaro deveria proibi lo de falar a seu favor... Mas não tem o que fazer, porque a própria lógica do, do, do bolsonarismo, ela premia o Bibo Nunes, né? A lógica que premia a Carla Zambelli. Esses caras, percebem, só pra gente não esquecer, tá, pessoal? Que é a chave Bibo... da lealdade
2: que eu falei. É. Exato,
1: que é o, é, o, é o principal motor hoje, da, da, do, do... Eu... não só do Bolsonaro, mas todas essas seitas meio vazias
2: de e... tudo. Ô, Renan, Renan, desculpa, só um, um ponto. Porque, cara, assim o intelectual normalmente, por de... praticamente por definição, o intelectual é um rebelde. Entendeu? É muito difícil você pegar um intelectual é, é, e chegar para o cara e falar assim, olha, você vai pegar tudo que você estudou na vida, você que é chamado de gênio desde os três anos de idade, você vai pegar tudo que você apostou na sua vida, que você se dedicou e você vai jogar na, no lixo por causa do teu salário e do cargo que eu estou te dando aqui e você vai para a televisão, você vai para o rádio você vai aí para as redes sociais defender, usar toda a sua credibilidade seu nome, seus anos de estudo para dar um verniz é, 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 que é uma coisa que a, que a esquerda também faz né? é, é, você tem alguns intelectuais orgânicos é, do, da esquerda que fazem isso, que até tem muita gente de valor intelectual, com uma obra consistente intelectual é, mas que, por ideologia, essas pessoas vão para o debate público e é, é, eu estou falando porque hoje por exemplo, eu vi uma matéria de acadêmicos cheios de títulos é, é, na revista Época defendendo derrubar a estátua Defendendo o vandalismo, essas coisas estão acontecendo no exterior. Que é o quê? O sujeito está rasgando a, a, a história intelectual, acadêmica do cara, para poder defender black bloc e, 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 e radical maluco de esquerda derrubando estátua. E isso acontece na esquerda, mas isso acontece na vamos chamar de anti-esquerda. Né? Eu, eu me recuso a chamar muita gente ali de direita, mas assim, na, na, no, nos anticomunistas. Né? É, é, também você acaba atraindo intelectuais psicopatas, é, sem vergonha gente com, que tenha outros problemas ou que não tenham é, é, ou, esteja, ou esteja precisando de dinheiro desesperadamente, aconteceu alguma coisa está num tratamento de saúde, não tem plano ou sei lá é, é, enfim, cada um tem tá cheio de dívida por algum motivo, um divórcio, sei lá o quê, investiu numa empresa, a empresa quebrou, e aí ele falar, dane a é minha história, meu nome, eu tô precisando desse emprego, eu tô precisando aqui das vantagens que esse cargo tá me dando. Eu vou eu vou me queimar, mas eu vou eu, eu, eu vou fazer tudo para me manter nesse emprego e nesse projeto de poder.
1: É, e assim, assim, agora, esses caras, eles vão até que ponto? Por exemplo, eu olho, por exemplo, uma Carla Zambelli, quem conhece a Eu conheço a Carla pessoalmente, já conversei com ela várias vezes. No processo de impeachment, a gente já sabia que ela era oportunista, né? Ela não organizava nada, ela não fazia não nada de concreto, ela só buscava, toda vez que havia um holofote, ela tentava aparecer. Né? Mesmo, eu dou sempre por exemplo, quando a gente acampou pela queda da Dilma Rousseff, lá em 2015, ela... Não, acampou, obviamente, era maior trabalho ficar dormindo na barraca, você saía tudo quebrado, não tinha banheiro, era uma, era uma vida de merda lá. Era gostoso, mas era, era complicado. É ela não, o que ela pensou? Já sei, eu só quero os holofotes, eu vou fingir que eu me algemo, então ela comprou uma algema no sex shop, fingia que ficava algemada dentro do salão velho da câmara, não é estava sério? algemada, é sério, é sério, ela não estava algemada, então ela ficou com pessoas fingindo estarem algemadas, aí gravava live, estou algemada aqui, não vão me tirar daqui, sendo que ela obteve uma autorização, o Eduardo Cunha autorizou que ela ficasse lá, ela estou amarrada aqui, ninguém vai me tirar, aí de noite ela saía sem algema e ia dormir no hotel. É isso. Esse, esse, é o, esse é o mundo que nós estamos vivendo. É esse tipo de agente político que a gente tá lidando. Né? Então, é uma, é uma... Eu quero saber assim, esses caras no momento certo vão pular fora ou vocês acham que eles construíram uma base eleitoral, uma base política, uma base de público? Porque a gente também tem uns panistas que não são é, os panistas uh, políticos, né? São os panistas do, do, de opinião pública. É... Que estão se afundando junto, mas será que eles estão pensando Eu vou ficar nesse nicho, vou ver o que vai dar? Ou se a gente, nós veremos gente que vá pular de galho em galho?
4: É, né? Eu, particularmente, não acredito que essas pessoas elas vão ser bolsonaristas até o fim quando uh, saírem essas coisas do Queiroz, né, então, quer dizer, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis para o Queiroz, até essa ligação aí com o tal do Chagasbola, né, que é um negócio muito esquisito, que tinha um cartão de visita com ele, que é um policial uh, militar ali acusado de ter participação em milícia, que tem 380 mil reais em dinheiro, se não me engano, é que é algo absolutamente inusual para o policial militar, né? na verdade você até se pergunta por que um cara desse ainda está na polícia militar, já que isso dá, sei lá, 6, 7 anos de salário dele, né, é, então, é, 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 a partir do momento que sai essa coisa, e hoje, Uh, a gente recebeu algumas informações aí que, não sei, pode ser boato, pode ser conspiracionismo, mas eu começo a não duvidar de que o Queiroz seria a ligação entre, uh, uh, entre o Bolsonaro e a morte da Marielle, né? E aí eu, eu não sei se começa a entrar num camp campo muito conspiracionista, mas... Não é conspiracional,
1: não é, não é. Não, eu, eu, eu recebi, eu vou, eu, vou, eu vou vou comentar disso depois, mas é o seguinte, não é... E, Ravena, é bom a gente começar a se preparar que a gente vai ter que lidar com um debate não só político, mas essencialmente policial na derrocada do Bolsonaro. E vai ser um debate feio.
4: Então, assim, você pega, por exemplo, o Adriano da Nóbrega, que morreu na Bahia, será que aquilo foi queima de arquivo? Será que é um cara que estava próximo a delatar? E o Queiroz mantido em cárcere? Será que estava na mesma situação? Será que eram os dois chefes da milícia, da, da quadrilha? E quando eu falo de quadrilha, realmente, quem comete crimes violentos, não só essas coisas de rachadinha, que são, como eu já falei, um crime grave, espero é fatalmente maniobra, etc. E a partir desse momento que isso chega no Bolsonaro, o Bolsonaro pode vir a ser preso, quer dizer, ele vira ali um possível cara para ser preso, eu acho que nem esses vagabundos, tipo o Carlos Zambelli, tipo o Felipe Barros, tipo esses que falam sobre o até o talo, Carmelo Neto, vão, ter, vão ser mais bolsonaristas nessa hora. Acho que aí todo mundo virou vai traubista, Somos milhões de vai somos milhões de sei lá mais o quê. Nunca, nem nunca conheço o Bolsonaro, nunca vi esse cara na minha vida, porque assim, é uma coisa você apoiar ali, passando um paninho ali, outro pano, tal, não vi nada tal mas outra coisa você apoiar um chefe de quadrilha, um criminoso que comandou, que pode ter comandado um assassinato cruel, brutal, atiros, frio, né? a tiros, frio. Acho que ainda vai ter os Bibo Nunes da vida que vai falar assim, não, mas e daí? Que falta faz uma esquerdista no mundo? O Bolsonaro fez certo em matar um pistolista. Acho que o Bibo Nunes vai falar isso. Agora os caras têm um mínimo de dignidade, um mínimo de, é, de bom senso, e eu acho, e, e de até visão política, visão eleitoral, como é o caso da Carla Zambelli, que realmente ela move de ideologia de acordo com a maré, né? já foi do FEMI, já deu entrevistas, a, a, sendo feminista radical, depois virou de extrema-direita, fazendo essas coisas aí da algema do Sex shop que você comentou bem. Eu acho que as, as pessoas vão abandonar o bolsonarismo, porque neste momento ele vai ter derretido muito, e aliás já está derretendo.
1: Ale, bola é sua. O que, que a gente pode tirar hoje desse cenário a gente falou de um cenário de trevas hoje foi uma live em vez de trazer plantinhas hoje foi um dia muito bonito aqui no interior de São Paulo mas trouxemos trevas aqui para o aqui no Rio caminhos. também é. É.
2: ah eu não sei não acho que foi muito bom acho que a gente tem a, a, a gente tem um, um, um cenário aí muito interessante pela frente para quem gosta de política para quem está aqui num sábado é, início da noite aqui acompanhando a gente que gosta quer saber o que está acontecendo no Brasil quer entender esse é, 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 esse, esse jogo né? eu acho que, que, que é um papo, eu acho um, acho um momento muito interessante, principalmente se a gente conseguir mostrar para as pessoas e eu acho que esse debate da CNN foi um debate muito importante eu quero repetir isso pela quinta vez entendeu? porque uma coisa que estava me incomodando muito, e infelizmente grande parte do jornalismo cai nessa armadilha é, é, é dizer o seguinte, olha é, é, vamos chamar alguém para defender o governo Aí chama o sujeito mais. chama a pessoa mais Carla Zambelli que tiver. Entendeu? É, é a pessoa que vai pegar e vai. vai, tal, vai justificar qualquer coisa. Né? É, e, e aí você chama alguém é, é, do PCdoB, do PSOL, alguém vai ficar gritando fascista, não sei o quê. Por que isso? Para muita gente dar clique, dar aqueles posts, Fulano destrói sicano no debate. Entendeu? Aquela coisa do clickbait, que infelizmente o clickbait, em parte, é a morte é, do que faltava matar do velho jornalismo. Que o sujeito, é, 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 a gente vê isso muito muito jornal, muita gente que depende de clique, sabe que se for entrevistar, por exemplo, aquela Alê, sei lá o que, de Minas Gerais, é, é Alê Silva, sei lá o que chama. Não a, a mulher, ela...
4: essa, essa falou que foi ameaçada pelo Marcelo Álvaro Antônio, que era ministro. Uh, do turismo é. lá, pra ser candidato à laranja, para devolver dinheiro de fundo partidário, enfim, práticas comuns no bolsonarismo uh, parlamentar, e aí depois se virou bolsonarista roxa de andar com máscara, de ir daí, e o cacete, então assim, re essa, essa realmente é, é demais, Desculpa desculpa, pode continuar. A, a
2: minha ligação tá bem ruim, hein, estão me ouvindo? Tamo. O meu, meu sinal tá caindo, voltou?
4: Sim, voltou então,
2: voltou. então, assim, vamos lá. Então, o que eu estava falando é o seguinte. Você tem gente que é chamada por, por uma certa ignorância de, de pessoal de produção, ou de, de, desses programas de entrevista, ou até do, de parte do jornalismo, que acha que um debate tem que ser um extremo jacobino de um lado com um extremo jacobino do outro lado, que se parecem muito e vai ficar todo mundo gritando, um grita daqui, outro grita dali... É, é, vocês me perdoam, eu vou, eu vou usar um exemplo de um lugar que eu nunca estive, então eu espero não estar sendo maldoso com a grande cidade de Parintins no Amazonas eu nunca tive nem no Amazonas nem em Parintins mas a imagem que eu tenho quando eu vejo aquele negócio do boi garantido e do boi caprichoso, metade da cidade é azul, metade da cidade é vermelha e aí tem aquelas brigas horríveis, quem é o boi caprichoso e quem é o boi, entendeu? É, é, e aí também não vai nenhuma indireta ao gado não, tá? Mas é, é, vou, vou, parece que a política, para muita gente aí do, da, do jornalismo, quando vai montar um debate, acha que o debate tem que ser entre boi caprichoso e boi garantido. Entendeu? Só chama boi. Entendeu? É, para ficar gritando: eu sou azul, eu sou vermelho, eu sou azul, eu sou vermelho. Entendeu? É, é, em vez de ter uma, um debate como, é, por exemplo, a gente viu hoje. E aí, e é por isso que esse, vocês mostraram aí um tweet do Paulo Chagas, é isso? vocês mostraram aí um, um tweet agora, é, é, que, por que, que o sujeito está incomodado? Porque, óbvio, é, é, não é o terreno deles, onde eles têm mando de campo, não é onde eles jogam com mando de campo. Eles querem, eles, eles sabem gritar, e eles querem alguém gritando do outro lado para poder falar, olha, eu dou um grito de direita e eu preciso de alguém para dar o um grito de esquerda. Aqui, aqui no Rio, agora lembrando disso, aqui no Rio tinha um cara que era um vereador da, da comunidade judaica. A comunidade judaica votava nele em todas as eleições. Ele já morreu, mas eu lembro disso quando eu era garoto, adolescente. Ele era um cara famoso aqui no Rio. E ele é, tinha grandes debates aqui na Câmara dos Vereadores com outro cara que era eugenista, integralista e que tinha uma fama de nazista. E aí o, 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 o nazista, vamos dizer, pedia voto para nazista, o judeu pedia voto para judeu, entendeu? E, e aí um elegia o outro, entendeu? Durante várias eleições, é, é, o, o, o cara votava num para fazer o um contraponto ao outro. E os dois, eu me lembro disso no dia a dia da Câmara dos Vereadores aqui do Rio, eles eram amicíssimos, jantavam juntos direto, tomavam uísque direto, fumavam charuto junto, porque eles sabiam que um elegia o outro, um Gerson dependia Berger. do outro. Oi?
4: Gerson Berger.
2: Não, eu, o que eu estou pensando é outro cara. Mas esse aí também é, é dessa. Que ele, e a marido, ou ex-marido, da Tereza Berger, que também é, uma, é muito eleita pelo, por essa mesma comunidade. É, é, mas o cara que eu estou pensando é outro cara. É, enfim, mas assim, a, 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 o ponto é: hoje em dia, por exemplo, você tem é, é, candidato na, em Câmara que defende taxista e tem candidato que defende Uber. Um elege o outro. Entendeu? porque o sujeito do Uber vota em mim contra aquele cara que defende táxi aí o cara que defende táxi fala, vota em mim porque eu, eu, eu preciso brigar com aquele outro lá que vota pelo Uber e um elege o outro por exemplo, o, o Bolsonaro em 2014 é ele e o João Willis os dois foram eleitos aqui pelo Rio de Janeiro na eleição de 2014 um elegeu o outro quem não gosta do João Willis votou no Bolsonaro quem gostava do Bolsonaro não, não votava no João Willis, enfim de certa forma um votar o uma energia o outro né então você tem essa lógica da somente da, da política em campanhas parlamentares mas que foi transposta para o jornalismo e para os debates e aí você tem sempre essa coisa onde não tem você só chama é, 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 o basicamente é o normal você chama candidatos ou debatedores que não tem nada em comum que não tem concordância em nada e que fica um xingando daqui, outro xingando ali. E um pouco, a gente viu isso um pouco em alguns debates da CNN, aqui do, 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 do tal do grande debate, onde era, era, tinha um formato, e eu acho que eles estão agora melhorando um pouco nisso, mas no começo, principalmente, você via muito isso. Os debatedores, um era 100% a favor do Bolsonaro, um era 100% contra o Bolsonaro. O que, que eles faziam? Eles debatiam? Zero debate. Eles falavam para gerar imagem para as suas redes sociais quando acabasse o debate. Eles, eles, quando terminava o debate, aí você ficava vendo no Twitter, ficava vendo no WhatsApp, daqui a meia hora, uma hora, você ia receber um vídeo editado, fulano destrói não sei quem no debate. E aí era o mesmo debate, mas nas redes sociais de um ele tinha destruído, nas redes sociais do outro, o outro tinha destruído. E isso, desculpa, isso não é debate, isso é uma maluquice. Entendeu? O de, um debate não é... E, e, aliás, o que aconteceu hoje foi um meio-debate, que você tinha um, um Kim defendendo uh, propostas, discutindo com seriedade uh, uh, tudo o que está acontecendo no país. Quer dizer, é um político que tem ideologia, o Kim aparece para o debate público fazendo o liberalismo da zoeira, ele é um um liberal, um dos fundadores e principais lideranças do NBL, não tem a menor dúvida do compromisso do Kim com pautas ideológicas e liberais, zero dúvida, mas, ao mesmo tempo, ele também é, eu, na minha opinião, é um dos grandes parlamentares do Brasil hoje, e alguém que, que sabe ir para um debate e debater com o nível que eu espero que a, 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 a política brasileira um dia toda tenha. E aí, do outro lado, bota para debater com o quê? Com militante que fica gritando, ah, porque eu só quero chocolate, eu, como é que é? Ele, ele parecia o Tim Maia, é, não adianta vir com o Guaraná, eu só quero chocolate, e não sei o quê, enfim. E aí você tem um deputado e uma figura, enfim, aquela figura que vocês viram. Então, assim, é, eu não quero, por exemplo, no meu mundo ideal, você tem um Kim é, é, liberal de direita e um, vão dizer, dizer, um Kim de esquerda defendendo as ideias dele os dois debatendo em alto nível e, e, a partir daí, o eleitor podendo formar a, as suas preferências, as suas ideias, a partir de uma troca inteligente, racional e bem fundamentada de ideias. E, e com, com, por exemplo, uma coisa que eu falei mais cedo, quando a, a, o pessoal lá da, da produção, as jornalistas que estavam no estúdio, perguntaram sobre a ação lá que o STF fez, que ele abriu, ele investiga o negócio das fake news e tal, é, como o Bibo foi contra a palavra vai o Kim achando que o Kim vai ser automaticamente a favor, e ele foi contra também por quê? Porque ele tava no mérito ele tava falando o que ele pensa, o que ele acredita ele não se sente obrigado porque o Bibo falou A, ele tem que falar B porque ele não é o Bibo vezes menos um, ele não é a antítese do Bibo, ele é ele ele tem as ideias dele, a pauta dele e algumas vezes, por acaso vai acabar concordando muitas vezes vai acabar divergindo, mas eles estão fazendo, eles estão em campos diferentes, né, eu, eu só para terminar, eu, uma vez eu fui chamado para um debate aí em São Paulo e, e falaram, ah, eu falei, tá bom, vou dividir a mesa com quem? Ah, com fulano e tal, eu falei, cara, desculpa, sem nenhum demérito a essas pessoas, mas esses caras não são analistas, eles são, eles são militantes, entendeu? E eu nem acho que militante não tenha que ter voz, mas faz uma mesa, um painel de militantes que eu acho válido, eu assistiria, acho muito interessante e tem seu valor jornalístico. Mas, e faz uma outra mesa com analistas. Agora, você botar na mesma mesa analista e militante é uma coisa esquisita. Entendeu? Porque aí você vai ter alguém discutindo política pública, analisando a política e você vai ter alguém gritando chocolate, chocolate. E aí, entendeu? Você não, não, não Como a gente viu hoje, não tem debate. Mas eu já acho um avanço. Pelo menos, metade ali era o Kim, né? pelo menos.
1: Maravilhoso, acho que a gente tá chegando no Jantado da hora aí, Ale. É... quer mandar um recado aí pra galera, programaço. Sensacional.
2: Você quer fala aí, Marcelo, que eu falei muito. Aí eu, 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 eu venho com a minha consideração final.
4: Acho que a gente vai para os pimbas ainda, né, Renan? Ou não, como que
1: tá? Depois a gente vai responder as perguntas que a galera mandou, Ale. Aí, no então, mas Então,
4: a se despedir, vai ficar eu e o Renan vai é respondendo o pimbas. E a gente vai respondendo a galera.
1: Você
2: quer, antes de eu ir embora, que eu responda alguma pergunta, alguma questão? Você acha que está bem... Eu,
1: Ou eu não, vou acho que está tranquilo, tra tranquilo. O, 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 o que eu posso Beleza. pedir para a galera é o seguinte. É... Que se alguém tem uma pergunta para mandar para ler, e não dá tempo agora, manda no meu WhatsApp, Renan Santos que eu mando tudo para ler, eu responde, eu mando uns áudios. A gente vai dar um, um sambarilove aí.
2: Meus amigos, obrigado aí pelo convite, ótima conversa, como sempre. Quando quiser, estou aí, estou à disposição, e vamos que vamos. Grande abraço aí pra você para pra todo mundo aí que assistiu a gente. Obrigado, Alê. Valeu, sempre uma honra. Se puder, com você. imagina, tamo junto aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu,
4: Ale. Obrigadão.
2: Obrigado aí, cara. Então vamos para os pimbas aqui, Marcelão. Vamos ler aqui. Pimba tem, pimba
1: tem pumba, tem... E é o seguinte, a análise de mais altíssimo nível, a única coisa que eu não tenho aqui é pimba, né? E nada, não mandaram nada no PicPay. Agora sim, né? Se a gente estivesse aqui falando lá, ah, eu gosto... O Paulo Guedes é um grande ministro, liberalismo vem com tudo. Aí tava a galera doando, é isso aí, vamos então, junto. Porque
4: o Dória tá fazendo a vacina que com a China e vai controlar a população.
1: É, nossa, aí tava. Ó, o Naldo mandou 5 reais de céu e conhecido, somente votamos no Bolsonaro no primeiro turno para tentar fazer ele ganhar. Com medo de ir pro segundo turno e ele abrir a boca e estragar tudo. É, tem esses caras, teve de tudo. Pri, doutora Priscila mandou 10 reais de seu. Discordo do Alexandre Borges, um populista identificado com a esquerda não teria sido eleito em 18. A postura TFP do Bozo fez toda a diferença para a sua solução. De fato, o campo da esquerda, os signos ligados à esquerda, estavam destruídos. Mas um dos pontos que o Alexandre levantou é não adianta ser de direita e não ser identificado naquele momento histórico uh, com uma direita elitista. Né? De certa maneira, outros candidatos estavam mais identificados com os valores da direita do que o Bolsonaro, historicamente, mas não conseguiram se construir. O próprio Amoedo. Né? O Bolsonaro vem com essa coisa de, oh, ''Povão, eu aqui, ó, armas!'' Lúcio Macedo mandou dois e disse o que vocês acham da passada de pano do Caio Coppola? eu acho que assim é, não, não dá mais pra falar de passada de pano do Caio Coppola eu me pergunto quando o, o, o pano passa o Coppola entendeu? a coisa já tá nesse nível é o, o,
0: o, não, o, claro o Caio Coppola
4: que... assim, é, realmente há muito, tinha muito tempo que eu não via ele né? que eu não via é, mas eu vi outro dia na CNN ele falando ah não, mas esse inquérito troqueiroso é cortina de fumaça o que, é que ele tem a ver com o governo federal não tem nada a ver com a administração federal velho Tá ele tá sem nível... nível. Ele, ele não... tá Bibo Nunes, né? Ele tá um Eu Bibo uma Nunes. Isso observa.
1: não é mais oportunismo, não. Você não acha que tem um grau de fanatismo aí? Não sei, velho.
4: Eu não sei. Porque ele parecia ser um cara razoável, né? Parecia ser um cara inteligente, o um cara é bem articulado com as palavras, bom comunicador até. Mas tem uma coisa muito estranha, ele virou a chavinha demais, ele foi demais, assim. Ele tá, tipo, passou o Bibo Nunes e foi embora, né? Tá, tá estranho. É, é.
1: O Bibo tava mais sensato. O é, mas... Rabei mandou 2 reais, Arthur Duval e Marcel em 22. Olha, eu acho que não daria certo. O Marcel tá com o governo até agora, mesmo sendo amigo nosso. Henrique Lobo mandou 10 reais de sou contra o aborto e o militarismo, a favor dos direitos LGBT, cotas raciais, auxílio aos pobres, direito ao porte de armas e da PM. Isso é incoerência? Considera-me de centro-esquerda. O que acham? Eu acho que. É exótico. Incoerente é... não é, mas é exótico, né? Ó, ele é contra o aborto e contra o militarismo. Ou seja, ele é um. Ele é um... Ele... Ele é um democrata, ok, uh, uhum. contra o aborto. A favor oito, das oito, armas. Ele é a favor das armas também. Então, ele, por enquanto, é uma direita conservadora democrática. Ok, vai lá no jogo. Aí, é a favor de direitos LGBT, o que, assim, um conservador inglês também é.
4: Ah, tá? mas aí já tira do bolsonarismo, ele não é um bolsonarismo. Não, não é bolsonarismo, mas ele
1: é democrata, a gente, já, já foi no começo. Aí, é, ele é a favor de cotas raciais, aí eu acho que você começa a ficar, essa barra da cota começa a entrar numa... Auxílio aos pobres. Eu acho que em todo o país, a, tipo, pode não, poder não, poder não poder. é problema. E de, então é isso. Eu acho que você é um. É um. um conservador não. não eu vou te falar, você é um conservador. O cara, é muito confuso, né? Não, mas assim, ele é um conservador, não. Tô tirando uma palavra aqui, ele não. é... é esqueci a palavra, tá? Esqueci. É, é, Puta, tá, me fala, eu vou pro próximo, eu vou lembrar aqui, Xibit mandou cinco reais e disse, como fazer uma análise de perfil eleitoral da população em um país tão complexo e heterogêneo como o Brasil? É tua, Ravena.
4: Ah, você tem as quebras básicas ali, por religião, por renda, por escolaridade, por capital, por é, esse capital interior, esse tipo de coisa assim, mas é realmente um país muito heterogêneo, mas dá para fazer umas quebras assim, para traçar um perfil eleitoral.
1: Uh, Marcelo Castro, que está do meu lado, mandou: Quero inserção do Bibo Nunes falando da Copenhague. Já teve. Shalma Teixeira mandou 20 reais. Disse: Renan, um pumba para ter um zoom na camiseta do querido Pavinato. Parecem morcegos, mas não combina. Já foi, mas eram uns animais ali. Andrew Dias mandou 2 dólares. Disse: Chama Rica Perroni para fazer a live do Reginaldo Leme com você. Boa! Vou perguntar mas, é que
4: assim... falou mais alguma polêmica né, com Rica Perroni esses dias. Ele é... falou que o governo
1: Temer foi o melhor que ele já viu.
4: Nossa. Não, o, o Kim, é assim, quando ele fala, ó, vou falar uma polêmica, eles deixa, deixa acham o Rica, né? O oh, Rica? É. Mas não. assim,
1: o Kim não falou nenhuma besteira, né? Porque o Kim, ele, se tem, se tem, ele nasceu, acho que em 96, é. 97, né?
4: Ele se tem. Só viu Lula, viu Lula, Dilma e Temer.
1: Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, natural. Sim, sim, sim. Uh, Marcelo Castro mandou mais 10 de inserção do Bibu Nunes, falando que outros roubaram mais que o Flávio. <risos> é verdade. E assim, ele mantém que o Flávio roubou, né? A diferença é que ele roubou menos.
4: Não, ele falou assim, ah, o Flávio, é, pelo menos tiveram vários outros que roubaram, ops, racharam mais que o Flávio. Dá uma... Dá uma é, tem um afaro, né? É.
1: É, o Marcelo Castro mandou 5 reais disse, Bibo Nunes metendo um Lula Level Hard, produção. Teve mais alguma coisa que a gente não colocou aqui no ar do Bibo Nunes? Não, 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 não já, já,
4: já colocou do Bibo
1: Nunes. Zé Dascove mandou 2 dólares, disse, e o ministro da infraestrutura, PRMDB lá desde sempre, é, mas ele era da, ele era da infraestrutura, desde a Dilma, tá, gente, não se iludam. O Marcelo mandou mais 10, disse, Bibo Nunes falando que o Flávio é um empresário de sucesso. Também é foi mostrado. Bem. Eduardo Bezama, mandou 5 Reis, disse, Ale, você vai participar de alguma campanha publicitária das eleições municipais esse ano? Se sim, pode revelar? Sim, mas ele não pode revelar. Cintia Menezes mandou 5 reais disse, a esquerda extremista está quieta, pois vê no reflexo do espelho a direita bolsonarista. Não é exatamente isso que ela está quieta. Eu acho que ela não está tendo sucesso. Ravena, você viu? Foi, um, assim, foi gigante esse movimento aí após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, no mundo todo, sim. começou a arrefecer agora. Mas no sim. Brasil tentar e não foi.
4: É que no Brasil também tem muita miscigenação naquela questão que a gente, que a gente conversou antes. Ah. É, aqui é meio complicado a tração racismo. Sim.
1: Jack MBL Alagoas, mandou 5 reais Ravena, qual a sua previsão para passar o pico do Covid no Brasil? Podemos chegar a 100 mil mortes ou mais?
4: Bom, 100 mil mortes a gente vai chegar provavelmente em agosto. Mas uh, eu acho. Bom, os dois modelos que eu estou acompanhando que estão mais precisos já falam que a gente já está no pico, né? Mas a gente nunca pode duvidar do Brasil, dos nossos governantes, assim, a gente está reabrindo tudo no pico. É, Alemanha. Uh, acabou de ter uma onda ali muito forte ali de, de novos infectados, mais de mil pessoas, uma única fábrica e está voltando até na segunda onda. Então é um, é um negócio meio imprevisível. Se fosse para pegar os modelos matemáticos, o que estão mais acertando até agora, a gente já está no pico, já vai ter um platô aqui longo de mais ou menos um mês, mês e meio, uh, com mil mortos por dia, né? Que hoje, de novo, foram mil e aí deve uh, uh, começar a cair lá pro finalzinho do ano.
1: Então tem corona pra caramba até o fim do ano. Sérgio uhum. Fernandes mandou cinquentão. Disse gráfico cartesiano, X as tendências direita e esquerda e Y a intensidade das pautas. Unindo-se os pontos, não teríamos linhas retas e algumas que atravessariam o eixo Y. Conclusão, orientação unidimensional direita e esquerda não tem mais o menor sentido. Ou seja, gente está falando aquele craft. Gráfico... Então, a tendência esquerda, direita e aqui a intensidade das pautas, né? Então, uma pauta muito intensa de esquerda com uma pauta muito intensa da direita. Você tem uma. Você teria transversais passando. Qual é a tese?
2: Uhum. O
1: Rogério uhum. Batista mandou R$5,00. Disse: Alexandre Borges, quantos dias você conseguiria participar do programa de rádio que você era integrante com a atual bancada? Ele. Qual a a bancada? Ah, ó, ele tá falando 3 em 1, um, né? Não sei, cara. É um mudou, tempos passaram ali. Clara Tacos mandou R$2,00. Disse: Abra está fugindo do país. Live todo dia, lógico, tem que ter live todo dia. Eduardo Cador mandou 18,90 E sim, ele está fugindo do país. É, disse a direita apenas ganhará em 22 com a união de Moro e MBR e Amoedo, Moedo, mas agentes políticos sérios e competentes. Nomes como Dori e Mandetta não terão chances. Olha, é, trabalhar essa união é o caminho. Concordo. É, agora, agora.
4: Hoje o... saiu uma notícia no Moro com Mandetta, né? Não sei se você viu isso. Que a chapa seria Mandeta Moro. Mandeta Moro? É. Mandeta em é. cima? É. Ô, é. louco. É. E eles estariam conversando? que eles estariam conversando. Eu sabe. acho
1: improvável, viu?
4: Ah, mas está é no um blog muito sério, muito bom. É Uau. em Bell News. Ah, então, é quente. então pera, é
1: quente.
4: Não, não tô zoando. É assim. Mills, ele, eles não, não, não publicam é, bobagem. Sim, é, sim. É só sérias. então acho que é uma chapa Olha. boa.
1: Olha, a chapa Mandetta Moro é uma chapa, são os dois políticos no Brasil de acordo com as pesquisas mais bem avaliados, né? É, boa noite, Alexandre. Gostaria de saber qual é o motivo de pessoas como Coppola e Constantinos, que eram respeitados no debate público, hoje se tornaram pa passapanistas patéticos. Grande abraço a todos.
4: O Coppola, eu acredito que tenha sido algo mais filosófico dele, deve ter dado uma pirada, deve ter entrado nessa questão do fanatismo. O Constantino, obviamente, foi, obviamente, não. Muito provavelmente foi por dinheiro.
1: Daniel Apelão já foi. Uh... Jeca Tatu mandou 5 então e disse: Vale pela presença da Alexandre. Obrigado, Jeca Tatu. E Brian Henrique mandou 5 e disse: Quem são esses traders antifrágeis? Gostei do termo.
4: Amigo A do Renan, é Henrique Breda do Silasca Black, né? Que é uns. Ah, esse pessoal de, de mercado financeiro, de fintuit, essas coisas assim. Que aí é, eles são mega bolsonaristas. Alguns, né? Tem até alguns razoáveis, mas assim, os mais. Caricatos, são muito bolsonaristas. Esse, esse Henrique Breda, assim, o cara tava apostando os tufos que o Brasil ia voar com o Bolsonaro tal, o Brasil despencou, o cara quase quebrou. Assim, assim perdeu muito, de muitos bilhões e bilhões. Então é, é engraçado ficar zoando isso.
1: Me ajuda, Ravena. Assim, ele me bloqueou. O que, que o Henrique Breda vem falando? Eu tô por fora.
4: Cara, ele. É, pior que ele tirou o pé um pouco, né? Desde que ele perdeu aquele, aquela grana absurda, foi 70% em um mês, ele tá bem mais de boa. Também não tenho, não tenho visto tweets que tenham me chamado a atenção, não. Tô até abrindo aqui o tweet dele, o Twitter dele. É, deixa eu ver aqui. Uh, não, não, realmente não tá falando mais nada de política, mano. Acho que ele entendeu que não era uma boa. Nada, nada, nada. Será, nada, será nada. que a
1: gente ter transformado a, a empresa dele em piada um pouquinho ajudou?
4: Acho que ajudou, velho. Né? Acho que ajudou. Acho que ajudou. Assim, ele continua compartilhando o Tarcísio, fazendo obra. É... Mas assim, não, não, não fala mais nada.
1: Porra, que triste.
4: É, não tá mais falando gente. do Vai entrar bem mito, que pena que teve lá Não fala mais de cloroquina. uma pena. <risos> Grande perda.
1: A, a Ravena, há alguma esperança pros cloroquiners ou não? A cloroquina realmente saiu do jogo.
4: Não, tem esperança muito grande, cara, que tá todo mundo mandando a cloroquina pra cá, agora que viram que não funciona no mundo inteiro, a gente tem por essa merda, os Estados Unidos já doou 2 milhões de cloroquinas pra gente e tal. Né? <risos> a esperança é essa, a gente vai poder nadar em cloroquina, só falar, pra... ah, se não usar, ou você que é bolsonarista aí, ó, que quiser cloroquina, vai ter cloroquina pra 10 gerações.
1: Pô, que bom, né? O bom é que já, já a gente tem um surto de malária e talvez ela tenha alguma utilidade. É... Sérgio Fernandes mandou 2 e disse, faltou esta aula de geometria, Renan? Uh, mas eu não entendi o seu ponto ali é, Anderley Pastra mudou 10 reais Diz, estou preocupado com quem? Ele está jogando Telou 2, estou com medo do jogo Fazer lavagem cerebral nele e fazer ele virar esquerdista Também é a lacração no game Bom, você está entrando numa área que eu não conheço A única coisa que eu conheço é a seguinte É saber que os nossos seguidores Nos abandonaram aqui tá? E não mandaram pimbas, não tem pimba aqui So, vamos largar. É isso? Vocês não gostam da gente? Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Você eu que Ravina... na noite
4: fazendo live pra vocês? Vocês vão fazer isso pois com é, a gente?
1: Pois é, não tem pimba. Como é que eu vou manter essa bagaça de pé? Vou ter que ir de carro pra Brasília em, na reunião lá, conversando com, com os deputados governi... antigovernistas. Então, tudo bem. Tá bom. Uh, o Júnior, tem mais algum pimba aí? Não tem? Então, assim, ó, pessoal. Eu vou, uh, se não entrar a pimba aqui em... Agora, 19h43. Se até 19h45 não entrar pimba, eu vou encerrar o programa e tudo mais. Foi uma delícia o programa, lógico. Também não vou ficar pintando a galera, mas deveria ter pimba. Marcelo Ravena, tá? Diga para nós aqui, uh, uh, antes do encerramento, eu quero saber. Ah, tá crescendo a, 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 não só a tese da casação, como a tese do impeachment. a, a, a possibilidade de manutenção desse governo, como você tá vendo, só pra... Fazendo acho um
4: muito errado. pequena a possibilidade de manutenção do governo. Acredito em impeachment, acho que vai ser impeachment muito rápido. Se não for um impeachment, pode ser uma denúncia ali a da PGR, que já se mostrou não tão amiga sendo Bolsonaro. É, então, assim, eu acho que ah, o Bolsonaro vai cair. Eu vejo pouca possibilidade de manutenção desse governo, né? principalmente que o Queiroz deve abrir a boca aí nos próximos dias principalmente quando pegarem a mulher dele que tá foragida e a partir daí é, ladeira abaixo, é, vão denunciar todos os crimes, vão chegar na Marielle vão chegar nas milícias, vão chegar no financiamento do crime organizado e aí não vai ter jeito Bolsonaro vai cair ali com mais de 450 votos
1: ó, o pessoal mandou pimba e tem que, tem que vir nossa guerreira né, nossa heroína Marisa, Iga mandou Marisa Riga mandou 3 milhões de japonês Cara, Marisa
4: Riga é, é demais né ela é demais. Ah, eu posto ela é a primeira a curtir sempre. Marisa... Não, a,
1: a, a Marisa, posso falar, ela é uma das pessoas que carrega a democracia nas costas.
4: Sim, sim,
1: sim. sim. Ela tá até tá, tá com o ombro doendo aqui, que ela tá carregando a democracia lá com a MBR. No Ano passado ainda, quando a, quando a Cruz era pesada. Hoje a Cruz tá muito mais levinha, você tem o Rene carregando boa parte dela. Você
4: ah, a Cruz já em relação ao que era né? <risos> 26 de maio, sei lá, foi 26 e... de maio? 26 de maio.
1: Eu ia te perguntar, Ravena, hoje quem são assim, você fala assim, ó, é, tendências, novo, é, carregadores de cruz hoje da democracia no Brasil e do liberalismo, por favor. Pra, me permite não quero ser o reino, eu já sei, quero novos, quero novos aí.
4: Cara, Kim Kataguiri tá brilhando, e não é pela proximidade, ele tá brilhando pra caralho, ele tá tipo lindo, maravilhoso, perfeito. É, hoje, essa aula que ele deram Nunes na CNN, que tinha 12 mil pessoas ao vivo, foi muito boa. Ahn... É... A Moeda, a gente fala sempre, a você, óbvio, uh, meu amigo Matheus Hector, um cara que faz um trabalho uh, relevante lá no Novo, uh, para carregar a democracia, uh, a Folha de São Paulo tá carregando muito a democracia, a Folha de São Paulo. Opa, William gostei, Bonner. gostei,
1: gostei, ah, esses que eu quero ouvir, Ravena, quero, vamos lá, vamos lá. Deixa eu anotar aqui, Folha de São Paulo, William Bonner. Folha Como é de que que é? São Paulo globalista. Tá marcado, tá marcado no, no ombro aqui deles o peso da cruz aqui?
4: Cara, ah, tá, tá, tá. Não, e a, e a Folha de São Paulo foi ousada hoje. Não sei se você viu, colocou uma foto do Mário Frias, é, meio na posição sensual ali. Que ele fez um ensaio para o paparazzo, né? Que era um ensaio, que era uma, uma revista virtual de, de pornografia. E ele fez um ensaio, é, voltado para o público homossexual. E a Folha tirou, recortou esse, é, essa parte desse ensaio, né? Que era uma pose que ele estava muito provocante, falou: o novo homem do Bolsonaro, né? Estampou isso na capa do jornal. É, dando a entender ali, obviamente, uma piada de duplo sentido, que seria uma fé do Bolsonaro. É, claro, é uma piada uma fora, uma piada ali meio fora de hora, mas esse governo é tão risível que acho que vale. velho É porque assim, olha quem é o secretário de Cultura, o cara que passou um mês na malhação e depois foi um ator fracassado na Record. O cara é nosso, nosso novo secretário de cultura. O, cara, o que, que o cara entende de cultura? Pelo amor de Deus, o melhor que ele fez foi realmente ali uh, um ensaio para o paparazzo. Então, é, acho que a Folha de São Paulo tem um papel muito relevante nisso. E o William Bonner tá, tá lindo também, velho. tá lindo. Ele, quando ele fez aquele discurso falando: olha, é, Brumadinho. Aí, aí, Olha isso. O novo homem do presidente. Essa é a capa da Folha de São Paulo ilustrada de hoje. É, colocar aí o Mário Frias, ator, que é agora nosso novo secretário de cultura, na né? espécie, espécie de Alexandre Frota do B. Né? É... Então, assim, foi de São Paulo e William Bonner. O William Bonner, quando fez aquele discurso falando do Covid, que o Covid não impressiona tanto, porque viram só números, comparando com o Brumadinho, etc, etc, falando da responsabilidade do presidente. Aliás, foi nas pouquíssimas vezes que ele deu opinião ah, no Jornal Nacional. Acho que carregou a democracia nas costas ali também, né?
1: Agora que eram uns dois obscuros. Augusto de Franco, carrega?
4: Cara, eu não tô acompanhando o trabalho, né? Sinceramente. Porra, não Augusto
1: não... de Franco é o grande mestre do assunto democrático no Brasil. Tanto que eu vou te falar, o, o Gabriel. Lá do Rio Não, o Gabriel de Minas, o Gabriel Azevedo, o mestre hum. dele é o Augusto de Franco. Ah, é? É. é ele, o Gabriel esse... é o cara
4: que sempre carregou. O é, Gabriel é a cara da democracia, né? Mas, Mas então, é... assim,
1: o, 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 o cara, se for perguntar pro Gabriel, quem é o, é o capitão da democracia no Brasil é o Augusto de Franco. Eu não sabia. E eu já tive o prazer, eu e o Pedro fomos na Casa Augusto de Franco em Campos do Jordão debater, trocar ideia com ele em 2017, passamos lá umas 4, 5 horas, tipo um ermitão na montanha, bem isso, é. sabe? Tipo...
4: Tem, tem, tem outro cara aqui também, velho, que é bom pra caralho, a gente tem que elogiar, Nando Moura, né? Nando Moura tá ali, já tem um ano é, carregando também, né?
1: Há um ele ano tá carregando
4: ali. a democracia nas costas ou ele só tá carregando os rancores dele? Ele, ele tá carregando a democracia nas costas através da expressão de seus sancores. Acho que é isso. Tipo, ele, como ele tá marcando tão duro o Bolsonaro, tá ali tão perto do Bolsonaro, não tá deixando o Bolsonaro fazer nada fora da casinha, que já critica, já amplifica, e faz vídeo de 300 mil, faz tweet, lá, lá, que eu acho que ele tem um papel relevante. Mas, claro, a motivação acho que, acho que são sancores.
1: O lance que eu vejo é o seguinte, quem acredita na democracia estaria disposto a se ferrar pela democracia, sabe? É... Uhum. é... É, é, Essa é, é a minha
4: grande. Fábio Ostraman. Fábio Ostram é entrou no sul, o estado mais bolsonarista do país, sendo a oposição a bolsonaro desde o dia 1, velho. Não partido de centro-direita. assim Foi um cara que. Velho, foi, foi bem, foi bem, foi bem. Merece emoção de aplausos. A Prioli carrega a Democracia nas costas. O Joel carrega a democracia nas costas. Acho Opa! Tá... O teu, teu primo, Pedro? Pedro, Pedro Menezes. Deixa mente. eu ver outros carregadores de democracia aí.
1: Ah...
4: Hum... Olhando aqui no Twitter, no Twitter só tem democratas. Deixa
1: eu ver, o, 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 o editorial do Estado de São Paulo carrega o Brasil, o, a democracia brasileira nas costas também. Vem
4: ser sim, muito bom. Sim, sim. sim. Vamos lá, ah. vamos ver.
1: Deixa eu ver... E quem você acha que... O, 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 o Ravena... Ah, o o Júnior Ramos perguntou se o Chagas Bola carrega a Democracia nas costas, eu não sei dizer. Agora, pra... Teve mais pimba aí? Teve, né? Teve. Deixa eu ler aqui. Teve Teve. bastante. Ah, Marisa Riga, vai Leandro O mandou R$7,90, falou boa, pessoal. Vai nichada, mandou R$10,90 de sou classe C, mas tenta colaborar sempre que der, assim que tem que ser, meu irmão. André Pires mandou o cincão e disse como está o inquérito da interferência da presidência na Polícia Federal Na PR ainda não andou, a PGR ela tem que se pronunciar e tem que começar a andar, realmente dar uma parada nesse, nesse processo.
4: Não, a PGR já mandou para o Supremo, né? acho que isso está em diligência né? é? Eu não lembro que foram os últimos passos, mas o Supremo já aceitou o acesso de Melo, acho que mandou para a PF fazer a diligência, estão vendo
1: Vamos lá, o Henrico Vidal mandou dois S, disse derrete Biruliro, mal vejo a hora desse maluco cair Léo Santos mandou 20 reais e disse o Asef acabou de falar numa entrevista que assume a responsabilidade. Vai explicar nos próximos dias e que o Flávio não sabia. Vocês acham que ele consegue se explicar? Vai, ele vai segurar a bomba para a família Bolsonaro?
4: Acho que não tem nenhuma chance, cara, do Assef do segurar bomba alguma. Agora também acho que tem pouca chance de ele ser preso, né? Você prender um advogado no Brasil é, é difícil, é difícil, é difícil. Por mais que o cara tenha escondido o Queiroz, por mais que ele tenha... Uh, sido cúmplice é até de crimes, a OAB protege muito, cara, e é um, um corporativismo muito grande, você não, não prende advogado aqui no Brasil, acho que, não, acho que essa possibilidade eu não vejo.
1: Vamos lá, Felipe Rodrigues, model 10 disse, Twitter foi dominado pela esquerda, está insuportável entrar no Twitter, agora estão crescendo bastante no YouTube, precisamos divulgar youtubers de direita não gengivuda. Olha, youtubers da direita não gengivuda, temos muitos já, Ó, vou falar aqui, Diego Rox. O Felipe Ferreira, Arthur Duval, Kim Kataguiri, o MBL, o Joel. Quem mais? Vamos uh, YouTube, youtubers relevantes, tá? Tem outros que são menores. Anderley Pastelo mandou o cão, e disse: Fazer o que se vocês não têm os amigos ricos do Alan dos Panos? Aqui é direita pagadora de imposto que ganha seu próprio suado dinheiro. Pois é, meu querido amigo, mas precisamos de ajuda. A gente precisa Bruno de
4: empresários f... que nem Flávio Bolsonaro, bem-sucedidos. <risos>
1: Vamos lá. Uh, Bruno Vendetta mandou 2 reais, disse entrar o se tornou o João Willis da direita e Eduardo Pereira mandou dois reais, disse estaria a mulher do Queiroz em cárcere
4: privado? É uma chance, cara. É uma chance. Não acho o uh, um negócio impossível, não.
1: É, é bem estranho mesmo. Bem estranho. Uh, pessoal, tem algo muito, muito doido e muito estranho acontecendo aqui na live. Tipo assim, do nada entrou tipo, sei lá, 3 mil pessoas na live, e obviamente isso não é natural, deve ter alguém botando bot na nossa live aí pra ficar testando, mas enfim, uh, nitidamente isso aqui não é algo normal, tá, uh, enfim, uh,
4: esqueceram Vila, Vila carrega a democracia nas costas, Ravena? Ah não, Vila é só rancor, né, Vila é só rancor, eu não tem mais nada, só rancor. Ha, Reinaldo
1: Azevedo, como é que tá a democracia nas costas dele?
4: Cara, o Renato Azevedo, é, ele assim, é um cara que carregou durante muito tempo a democracia nas costas, só que ele virou supremista demais. Demais, demais, demais. Então, assim, o Supremo não erra nunca pro Reinaldo. Não sei se ele está buscando uma cadeira no Supremo, não sei, não sei o que, é que ele está fazendo, mas é, acho que ele passou um pouquinho do ponto ali, tá defendendo o inquérito de fake news. Tá, tá, assim, tá full Supremo. Então, acho que ele não, não chega a ser o carregador de democracia nas costas, não, até porque a democracia pressupõe a separação dos poderes. Ele claramente tem um lado ali que é o poder do judiciário.
1: É, assim, nitidamente, só comentando aqui, o pessoal tá perguntando aqui, literalmente alguém tacou bot na live, né, é, a gente até fez uma surpresa desses dias, mostrar como é fácil colocar bot na live, a gente botar 30 mil pessoas ao vivo aqui, comprando, mas eu juro que a gente não fez isso aqui, então, eu não sei o que que é, inclusive, vou até mandar pro pessoal do YouTube, porque talvez seja algum ataque de bot vindo do próprio gado, né, é, o Robert Magalhães, mudou 10 raios e perguntou, gostaria de ver um debate entre o Caio Passapano Copoli e Kim Kataguiri, e em breve derrubaremos esse governo. Eu quero ver se eu ainda tem imagens do Congresso do MBN do Paraná, e o Júnior tá aqui, ele pode ajudar. Porque houve um debate lá entre o Coppola, o Arthur, eu e o Paulo Martins, e o Coppola naquela época assim, passando um pano desgraçado, falando basicamente que é, o Bolsonaro estava fazendo tudo que era possível, que era certo na época do falar da Previdência, é, e o que todo mundo só estava sabotando, e ele tomou uma aula do Arthur, tomou uma aula minha, tomou... Do, do Paulo Martins também, tomar tomou uma aula. Foi bem impressionante, assim. Bem impressionante. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá. Oh, cadê? Uh, Bruno nas mandou o cincão e disse... Senhores, para quebrar o clima, tem alguma recomendação de séries ou de livros? Ravena, começa aí, recomenda... Assim, uma série e um livro. não o que você quiser, recomendo o que você quiser, que eu vou recomendar só uma Mas, série. Uma, um livro. uma série é um
4: livro Pick Blinders, todo mundo já assistiu, não sei, se não for Pick Blinders, Breaking Bad, se não for Breaking Bad, Pick Blinders, Billions, sei lá, três séries que eu gosto. E livro, cara, eu não tenho vergonha de recomendar isso, porque sei que a maioria das pessoas não leu, e eu acho um puta livro, eu postei sobre isso hoje no meu Instagram, arroba tá aqui me sigam, que é Dom Casmurro de Machado de Assis. é o Todo mundo fala que é o segundo maior livro da literatura brasileira, só parte do grão do sertão Veredas do Guimarães Rosa, e a gente é em é estado a ler isso aí quando a gente é muito novo, não tem bagagem, não tem experiência, não consegue nem apreciar a beleza da obra, não sabe nem o que é que está escrito ali, fica muito aquelas questões é, muito uh, uh, literais, muito vulgares Pô, captar, ca, captou, traiu ou não, talvez a gente não consegue apreciar toda a crítica à sociedade brasileira que o Machado de Assis coloca naquele livro, então assim, é a minha maior recomendação para quem leu, para quem não leu uh, para quem não leu e para quem leu, uh, releia aí numa idade mais avançada, que eu acho que é um grande, grande livro
1: Ó, eu vou recomendar livros aqui, tá? É, serotonina do Michel Roulebecq. Perturbador, muito bom. Muito bem escrito. também
4: tá outro Roulebecq, qual que era? Submissão. O é
1: submissão um... o... que é sobre o presidente
4: da França, muçulmano? Isso.
1: Submissão. Muito bom. Agora, o Serotonina eu digo que é melhor. Melhor do que submissão. Muito bom também. Ah, eu tô lendo agora justamente o Grande Sertão Veredas. Você falou citou ele, eu tô lendo. O Grande Sertão Veredas. Eu eu tô lendo agora, não vai interessar pra ninguém ou uma, é, Chama How to Build a Car Que é o, a biografia Do Adrian Newell, projetista de Fórmula 1 e tal. Um negócio bem técnico Pra quem gosta mesmo, ninguém vai querer saber E série, cara, recomendo sempre Uma clássica, o Sopranos né? O Sopranos é maravilhosa Primeira série baseada num grande anti-herói Na verdade não é nenhum anti-herói, é um vilão Você torce pro vilão a série toda é... Vamos ver, teve mais pimba aqui Entrou um bot, né? Mas começou a entrar uns pinguinho aí, entendeu? Mas estranho mesmo essa botalhada aqui. Caramba. Bruno Nasrala mandou 5 reais. Ah, não. Felipe Rodrigues mandou R$5,0, disse: Bibi, Bob, bop, bop, erro reiniciando o sistema automatizado de doações. Pois é, tinha que só, só tinha que automatizar as doações aí. Mas tá muito estranho é, esse, esse. Porque é o seguinte, eu vou pedir like na live. Dá, ó, tem 2.200 likes. Dá like aí, aí não, não vai chegar a 3 mil likes, entendeu? Nitidamente não, tem algo errado. Tem um vídeo do Vacef, põe o um vídeo do Acf aí no ar, por favor.
2: Claro. Queiroz não era testemunha, não é testemunha, não é réu, ele é um averiguado, certo? E outra coisa, jamais escondi Queiroz. Queiroz não estava escondido. Por que que não estava? Porque ele sequer estava sendo procurado. Então, Por que morando na sua casa? Já não acabaria com essas fake news? Mas vem cá, quem que disse que ele tá morando na minha casa? É que ele tava lá quando ele foi encontrado. Vamos ver, nós estamos aqui numa esquina, numa padaria na rua, a gente não pode afirmar que a senhora é dessa farmácia ou trabalha aqui, não, é, não tem nada a ver. Vocês têm uma localização num dia que aconteceu e eu vou poder explicar logo mais porquê e eu vou contar o todo do A ao Z e vocês vão entender.
1: Mano, tá. é muito, é, é tipo um malandro de butiquim, velho. Sim, sabe, exato, exato. Aquele cara que volta com um batom aqui pra casa, bêbado, assim. <risos> Aí a mulher... Ô, oh, oh, Nelson, onde você tava? Tá? Calma! Calma que eu vou... Deixa eu molhar o bico, deixa eu molhar o bico, pô. Tava uma loucura no escritório lá. Sabe o Sebastião? Se vestiu de mulher no meio do escritório. Fiz uma aposta. O cara saiu beijando geral. Tem esculacha tá louca. Oh, é, é tipo... É este nível. Sim. É muito tosco. Ele vai querer falar... Na verdade, ele passou um dia lá. Aí você ia falar, que cativeiro! Sim.
4: Que nós passou um diazinho lá. Ele passou passar um tarde no sítio lá, fazendo um churrasquinho e acabou, velho. É, acho. Ó, estão falando
1: aqui, eu tô com umas informações aqui no que parece que prenderam a mulher do Queiroz, viu?
4: Vamos eita, ver se. É, eita, vamos ver. Vamos, vamos, vamos ver aqui, vamos ver ao vivo, se não de verdade aqui Breaking News, vai ser por isso que eu disse: está subindo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Até agora ainda não tenho nada, não tenho nada. Se for um fake news que a gente caiu, vai ficar feio. Mas <risos> é Realmente aqui a gente não tem nada em nenhum dos grandes sites até agora. Vamos esperar aqui. Deixa eu ver aqui o Telegram, que a gente sempre chega bem mais rápido.
1: Eu quero, eu vou perguntar para a minha fonte. Ô, fonte, de onde você tirou isso?
4: Não, nem mesmo no Telegram que a gente tem essa informação.
1: Desculpa aí, é que houve um idiota e falou isso pra mim, eu não vou ficar... É... Desculpa aí a galera aí. É... Ó, o Bruno Nazarmo do 2 disse, comecei a ler Zizek pelo Renan. Ado... Fui, que perigo, adorei. Que perigo. And so on, and so on. Is ideology. So on, and so on. Seguinte, cara, Zizek é... Ele é um cara que, enfim, ele tenta retomar a velha luta marxista é, com uma linguagem nova, mas sem uh, essas frescuras do politicamente correto e tal. O que é até é melhor para o debate do que essa frescurada que virou. Mas ele é bem radical, tá? Não se iluda. Brunas Hala falou: ah, adorei as recomendações. Permita-me realizar a minha. Leiam um São Petersburgo de Vo Solomon Volkov. Grande Volkov trata de toda a história cultural de São Petersburgo. Olha, muito interessante. São Petersburgo, que no século XIX produziu provavelmente o que há é de melhor em literatura. Na, no mundo A Rússia é no tô, século XIX e, e, e tivemos
4: e Dostoyevsky?
1: Tivemos Tostoi, tivemos Dostoyevsky, Tivemos o... Caralho, Você o... já leu de Malitz? Não, tô pra ler Tô pra ler tô pra ler Eu preciso terminar, cara, Irmãos, Irmãos Karamazov Eu tô no, no segundo volume o, Outra coisa que eu ia te perguntar É... é... Ah, por, Guerra e Paz Guerra e Paz é um livro que eu não li, que é obrigatório também Também não li, também não li
4: é que a é, morte de Maniche é pequenininha,
1: né? E Paz é um trambolinho. É, Os irmãos calamosos, Guerre são, é. são são monstrengos. Henrique Lobo mandou cinco reais de sou bugado na política. A dúvida foi grande em 2018. Esse meu posicionamento me fez ter esperança no Ciro Gomes. Quem seria o melhor voto em 2018? Veja a quantidade de pessoas que vão cair pro cirismo que eram bolsonaristas. Aguardem, isso será gigantesco. E quem seria o melhor voto em 2018, cara? 2018, olhando em perspectiva, é em quem eu votei no primeiro turno, tá? Chama-se Henrique Meirelles.
4: Acho que o Meirelles seria um bom voto, o Alckmin seria um bom voto, o, o Amoedo, Amoedo seria um bom voto. Acho que são, são três o... votos assim Ué. bem razoáveis. Eu acho que o,
1: o Amoedo é, ia pecar um pouco pela inexperiência política do novo.
4: Sim, sim, sim. sim.
1: É, o, a transita ali
4: no Congresso ia ser difícil. O Alckmin ia voar e brilhar, e o Meirelles também. Né?
1: É, e eles iam fazer reformas e o Brasil ia andar. E o que ia acontecer é que a direita ia ficar numa espécie de uma oposição a certos uhum. exageros de esquerda que pudessem ter De politicamente Sim. correto Uma direita mais é, conservadora E atuar ali uma marcação cerrada E iria apoiar muito nas reformas liberais Como aconteceu no governo do Temer Um dos fa fatores que fizeram o governo do Temer ser bom Que é um governo de centro É que ele ficou sanduichado entre esquerda e direita Então ele não podia esquerdar, por exemplo, na educação Como, como muitos imaginavam Porque a direita batia e ao mesmo tempo ele também tinha que assinar que ele tinha partido de esquerda na base, como PSB. Então, ter um cara de centro, um Alckmin, um Álvaro Dias, um Meirelles, nós teríamos um governo muito equilibrado. O Brasil estava ali numa outra. Hoje, assim, a situação política e econômica do Brasil seria completamente outra. Felipe Rodrigues mandou o bibibó, bibó, modo vuda ativado. Vocês querem que o PT volte? Opa, volta o PT. Cláudio Fernandes mandou dois de disse, uma uma trilogia do século do Ken Follett. eu vou perguntar pra vocês, olha só, tá muito estranho esses bots aqui, né, agora o bot tá batendo recorde de permanência aqui no nosso, na nossa live, né, é algo que ainda não tem sentido algum. Ah, vamos voltar, pera...
4: Acho que é isso, né? Tem mais pimba é
1: isso. aí? Não, não teve mais pimba. Marcelo
4: Ravena, faça seu encerramento. Eu queria agradecer mais uma vez e até a próxima. Me sigam no Instagram, claro, MarceloCastroMC.
1: É isso aí, sigam o Marcelo. É... Vou até fazer uma esquerda. Sigam o Marcelo mesmo, eu não vou precisar que me sigam agora. Beijos e abraço, galera. Marcelão, valeu. Tamo valeu. junto. Valeu.
0: Fui.